0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Boleiros de Humanas. Lembrando que Boleiros de Humanas é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Como sempre, eu sou um de seus co-apresentadores, Miguel Galute Rodrigues, e estou aqui hoje nessa introdução só com o Guilherme Ribeiro Paturi, infelizmente a gente tá gravando de uma forma diferente hoje, o Gui vai estar presente com o Franco, eu vou estar presente com o Gui, só que nós três não vamos estar juntos em uma gravação só, a gente tá tendo que gravar assim justamente para lançar na hora para vocês, essa é a nossa convicção de fazer tudinho chegar na hora, no dia certo para vocês, mas enfim. Gui, como é que você tá hoje, cara, nessa nossa gravação aqui do podcast Boleiros de Humanas? Alô, alô, Miguel, alô, alô,
1: Franco prontamente, mas agora não, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, seja lá de onde você estiver escutando esse mundo mundial, um prazer enorme estar aqui, como sempre, Miguel. E é isso, cara, tradicional problema de agenda, mas não tem problema, estaremos todos juntos logo, logo, outra vez. E começando aqui o programa com você, meu caro, mas terminando com o Franco. Então vai ser uh, uh, um tic-tac, na verdade, né, cara? Um tic-tac do Guardiola.
0: Você quer dizer do Fernando Diniz, né, cara? Uma Fernando coisa clássica, clássica do Fernando Diniz. O Fluminense, inclusive, colocou o São Paulo na roda recentemente, cara. Ontem, de novo, o São Paulo entrou na roda contra o Internacional. É isso, cara. Quem não ganha do São Paulo, igual alguns times aí que tem gente que torce... Aí, né? O Atlético Mineiro, por exemplo. E perdão do Botafogo,
1: tradicionalmente. Ai, perdão do Botafogo, não,
0: não é fácil, cara. Não é fácil. Mas, enfim... <risos> É, vamos dar início aqui a esse nosso 47 episódio do podcast Boleiro de Já chegamos aqui, estamos chegando no episódio 50. Isso é muito especial fazer esse episódio 50 para vocês. Durante Mas a Copa do início. Mundo. Durante a Copa do Mundo, hein? Faltando agora o quê? Menos de duas semanas para a Copa do Mundo? É isso quando começa a Copa do 11 Mundo? 11 Copa... dias da Copa do Mundo. Nossa! 11 dias e eu ainda não terminei meu álbum. Já terminou seu álbum, Gui? Cara, eu me faltam. Eu vou até pegar o meu mapa
1: aqui, me faltam. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete
0: figurinhas para o Terminal Nossa, cara. acho que falta 40 terminar o Terminal Precisamos <risos> correr. Eu vou pedir tudo no site da Panini. Enfim, onze dias para começar a Copa do Mundo hoje, mas vai estar tá saindo na sexta-feira, então vai faltar nove dias para começar a Copa do Mundo. Perfeito. É... Mas hoje a gente está gravando aqui na quarta-feira, dia 9 de novembro, e ontem. Os Estados Unidos foi a, as urnas, né? E é isso que a gente vai conversar aqui hoje. A gente vai falar sobre as midterm elections é, ou as eleições de meio de mandato, eleições intercalares dos Estados Unidos. E realmente, não só do ponto de vista político, explicar também o que são essas eleições de meio de mandato, acho que poucas pessoas entendem porque os Estados Unidos vota a cada dois anos para eleger é, os seus representantes e alguns senadores e governadores, mas também conversar em clima de Copa do Mundo um pouquinho mais sobre o futebol nos Estados Unidos e as participações dos Estados Unidos na Copa do Mundo, por que será? Que o futebol não pegou de vez lá em território norte-americano, sendo que todos os outros esportes são muito é, profissionais, até nos Estados Unidos. Não, profissional talvez seja a palavra errada, mas ué, os outros esportes são é, muito consumidos né, nos Estados Unidos, menos o futebol. Por que será? Hoje a gente vai analisar isso aí. Vamos conversar mais sobre, e é isso que vem por aí. Alguma coisa adicionar, Guilherme? Já vamos dar início a essa jogada aqui com o Franco, cara. Não, eu já vamos entrar então com o nosso Gabriel Franco para falar justamente disso, de por que o futebol não foi
1: popularizado nos Estados Unidos, mas eu vou adiantar o seguinte, pessoal. Melhor que não seja
0: popularizado o futebol nos Estados Unidos. Sabe <risos> <risos> é lá, O futebol feminino, né? O futebol Puts, feminino grila. já é, é muito popular nos Estados Unidos. Inclusive, a seleção norte-americana... É, de futebol é, feminino, acho que é tetra campeão mundial, se eu não me engano, uhum. já tem episódio do Podcast Poder é de Humana sobre a seleção é, feminina dos Estados Unidos. E é isso, eu acho que é o único esporte que os norte-americanos ainda não uhum. dominam, né? Em Exatamente. Forma. Vôlei, enfim, beisebol, hockey, basquete, todos esses esportes mais mainstream, assim, os caras já dominam e ganham tudo. Agora imagina se eles dominarem o nosso futebol masculino, né? Porque o é. feminino os caras já dominam. <risos> é
1: isso, cara. Eu acho que tem a ver com estatística, né? Que é uma população de 300 milhões. Se, se eles se empenharem, eles conseguem. O
0: Uruguai consegue com 3 milhões. Então, é uma tradição, né? Mas a gente pode entrar... Porque a China ainda, por exemplo, não está nesse patamar no futebol. Eles têm tentado, a gente sabe. Tem já tentado. conversamos até sobre mas não chegaram é meio absurdo até você for parar para pensar quem sabe no futuro a China esteja aí de fato no, no, no patamar que uma população de mais de um bilhão é um bilhão e meio que a China tem se não me engano e 600 milhões é uma coisa assim realmente é estrondosa que cara para sair 26 bons jogadores para convocar para a Copa do Mundo estatisticamente faz sentido né essa é a verdade mas enfim, então vamos passando aqui a bola para o nosso Gabriel Franco. Franco, vai com fé, cara, vai com fé. Hoje não vou ouvir o Franco falar, vou ouvir só depois na hora que eu estiver editando aqui, galera. Mas roda a vinheta e toca no Franco que é gol.
1: Começando então o primeiro bloco desse 47 episódio do Boleiro de Humanas, o nosso kickoff. Lembrando sempre que você está escutando o Boleiro de Humanas, um programa Podcast, a divisão de podcast, Jornal Digital Poder 360. E lembrando aos nossos caros ouvintes que essa parte, o nosso kick off foi é gravada no futuro. O Miguel não está aqui agora, estou com o nosso querido Gabriel Franco, porque o Toco e Me vou e o Arremate foram gravados Hoje, mais cedo. Então é uma espécie de volta no, no passado agora, cara. Eu voltei no tempo, Gabriel Franco.
2: Estou me sentindo nos Vingadores. <risos> A linha temporal
1: mais confusa que eu já vi. De fato, é uma linha temporal confusa, mas, mas vai funcionar, cara. Por onde vai funcionar? E agora, nesse nosso primeiro bloco, o Gabriel Franco vai nos explicar porque os Estados Unidos. É ruim, desculpa. Porque os Estados Unidos não popularizou o futebol,
2: não é mesmo, Franco? Exatamente, Gui. É, eu acho que vale só dar um uma breve é, uma um, um breve contexto sobre o que a gente está falando estamos falando obviamente sobre o futebol masculino porque no futebol feminino os Estados Unidos domina perfeito é constantemente o futebol é é uma seleção que é, já ganhou diversas vezes títulos mundiais uma seleção muito forte sempre muito difícil de, de vencer é, todo mundo conhece grandes jogadores assim é, eu posso lembrar sempre da goleira Hope Solo que todo mundo conhece né já teve seus seus problemas não só políticos, mas é, alguns problemas pessoais também dela, mas todo mundo lembra dela. É... A Rapinoe. A Rapinoe também, é, que é atual, não é? A Rapinoe, é? É atual da seleção, não é? Eu sim, tô, sim, eu sim, Estou muito enganado.
1: Sim, sim, é. sim. uso sim. Não, nome não, acho. Tem, e a Morgan também. Eu, eu só
0: conheço pelo FIFA. A Morgan jogou muito. a morgan pelo FIFA.
2: Por isso que eu só sei o segundo nome. Mas então, fora isso, tiveram outras grandes atletas que também já jogaram nos Estados Unidos. Inclusive a própria Marta já jogou na, na Liga dos Estados Unidos. A Cristiane, se eu não me engano, já jogou na Liga dos Estados Unidos. Grandes atletas brasileiras que todo mundo conhece. É, mas eu acho que assim, vamos falar sobre o foco de hoje, que é o porquê que o futebol masculino nos Estados Unidos não é um esporte tão popular quanto o futebol feminino. Ou, quanto, ou tanto quanto os demais esportes americanos, como quando a gente fala é, de, de beisebol, é, futebol americano mesmo, basquete, então acho que vale eu começar já falando aqui sobre isso, né? Porque teve um levantamento feito pelo Gallup Institute em 2017, que disse que o futebol é o quarto esporte mais popular do país norte-americano, é, e é o esporte favorito de cerca de 7% da população americana, então, cara, é um número considerável, sendo que nos Estados Unidos você tem diversas competições rolando, assim, é, você tem, além do futebol, você tem o hockey, você tem competição de badminton, você tem é, lacrosse, você tem vários outros esportes que são esportes nichados também, obviamente são muito nichados, por exemplo, lacrosse é extremamente nichado, mas que tem uma certa relevância, uma certa é, importância que o Brasil às vezes não dá. Não à toa os Estados Unidos, ele é constante, vai constantemente bem nos Jogos Olímpicos, porque é um país, assim como a China, que consegue atender diversas camadas de esporte. E todos os esportes lá são populares por conta dos programas de incentivo do governo, que incentivam as pessoas a prática do, as práticas esportivas, não só com bolsa de atleta, mas também com investimento em infraestrutura. Mas assim, vamos voltar para o futebol, que a gente não está falando sobre esporte olímpico, né a gente já falou sobre isso em outros, outros momentos, é... O futebol lá está atrás apenas do futebol americano, do basquete e do beisebol, que é exatamente o que a gente sempre esperou e nessa exata ordem. Então, o futebol americano é, sim, o esporte mais popular dos Estados Unidos, seguido do basquete e seguido do beisebol. É, mas, assim, o que aconteceu com o futebol virar o quarto esporte mais conhecido dos Estados Unidos, quarto esporte mais famoso? Eu acho que, assim, é, seria muito bom se o Miguel tivesse aqui, porque eu não sei se o Miguel gosta desse cara, eu acredito que não, porque o Miguel é um torcedor do Tottenham Hotspur, mas eu sei que o irmão dele, João de Rodrigues, é totalmente fascinado no britânico David Beckham. Não sei se você lembra, Gui, que o David Beckham assinou com o Los Angeles Galaxy em 2007 sim, sim. e deu uma exposição insana, insana a liga.
1: É... Eu, eu, eu ah. só me estou um pênalti rapidinho. Eu não Lógico. sei se é, se é válido, mas eu acho, cara. Bem, claro, excluindo o Pelé, esse pessoal de que tem, tem mais tempo, que talvez tenha sido o próprio Beckham que inaugurou essa moda de jogar na MLS depois de um uhum. finalzinho de carreira.
2: Não, não só isso. Ele, ele é exatamente o que você falou, porque além dele ter sido o primeiro grande boom, assim, porque, por exemplo, se a gente ver, vamos fazer um. um um paralelo com, por exemplo, o PSG. A gente já comentou sobre o PSG aqui no episódio uhum. que a gente, a gente falou é, sobre os grandes craques que já jogaram lá também. A gente falou sobre as contratações, que o Raí foi uma contratação muito importante no PSG, assim como uhum. o Ronaldinho foi uma contratação muito, muito importante no PSG, o Ibrahimovic teve outro nível de importância, nem Neymar teve outro nível de importância. Cara, uhum. a gente tem o Pelé, que ele chega ainda quando a Liga não era chamada MLS, ela tinha outro nome. É, ele chega para poder jogar no New York Cosmos. Tem outros craques também que eu vou citar um pouquinho aqui. Eu vou dar uma Estado, em alguns grandes estados que se jogaram, mas o David Beckham ele é realmente a maior contratação é, em termos de mídia e em cenário midiático da Liga Norte-Americana quando ele vai jogar no Los Angeles Galaxy. Não uhum. à toa, ele, ele trouxe essa exposição internacional instantânea é, e fez o crescimento da Liga ser impulsionado pela sua chegada, né? porque a Liga, na época, não, era composta por três equipes, hoje a gente já tem 23 equipes. É, e assim, foi tão folclórica, entre aspas, né? foi tão marcante essa vinda do David Beckham, que foi criada uma lei, uma lei chamada Lei David Beckham, inclusive, é, que ela permite o quê? Que, na verdade, a regra de Beckham, né, que é Beckham Rule, se não me engano, é, ela permite que você, você consiga colocar um jogador acima do teto salarial, que é o salary cap, que é uma prática muito comum nos Estados Unidos. É, vale a gente lembrar e explicar como que é o modelo, eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que são os modelos de times dos Estados Unidos também, mas eles mantêm o teto salarial e eles não podem subir muito do teto salarial. Então o que acontece? A regra, a Beckham rule, ela permite que você con, con, consiga ter um jogador que está acima do salary cap. Se você for olhar em cada time da MLS, você pode ver que em cada um desses times, na maioria deles você tem um jogador estrela e em volta alguns jogadores, não medianos, mas jogadores ok, até jogadores bons. É, eu acho que a gente consegue citar rápido, por exemplo, de Tiarito no, no Los Angeles Galaxy, é, o Joseph Martinez no Atlanta United, o, o Shedan Shakiri no Chicago Fire, é, e por aí vai. Se a gente fosse citando o Carlos Vela no, Loge no Los Angeles FC, o Insigne no Toronto, uhum. é, e se a gente fosse citando assim, a gente vai chegando na, na conclusão que cada, cada time dessa liga tem um grande craque, tem uma grande estrela, que é o um principal atrativo. E isso é muito graças à, à regra do Beckham, que inclusive na época possibilitou outra grande vinda de outro grande aço, que talvez tenha jogado até um pouquinho mais do que o David Beckham, né? em questão de nível de futebol, mas não em questão de nível do que ganhou, que é o Tim Henry, que ele chegou para jogar no New York Red Bulls na época também, devido à regra, à regra que foi criada, a regra do David Beckham. Bom, mas vamos lá, acho que vamos voltar um pouquinho, porque o interesse norte-americano não começou nessa época do Beckham, por mais que ele tenha sido o principal é, condutor do esporte lá no, nos Estados Unidos. É, o interesse deles pelo futebol é atribuído pela existência da North American Soccer League de 67 e 84 E ao New York Cosmos, que foi um time marcante, que incluindo seus jogadores nomes, nomes estrelares Aí a gente pode citar dois que a gente citou no último episódio Que a gente falou sobre jogadores clássicos sobre o nosso Top 10 Que foram Franz Beckenbauer e o Pelé claro é, O Pelé, que foi o tema do último episódio no caso, né? Ele aqui aparece novamente falando sobre a importância que ele tem na relação de divulgação de imagem da Liga, mas não é só o Pelé. É, e o soccer, como eles chamam, voltou a ser destaque porque, assim como em 2026 eles vão sediar a Copa do Mundo com, com tripla sede, em 94 o país sediou a Copa do Mundo como sede única. E a gente lembra muito bem dessa Copa porque foi a Copa que o Brasil ganhou é, totalmente desacreditado com a dupla de ataque Bebeto e Romário, que ficou marcada, marcando gerações, com os principais titulares do ano anterior jogando no banco de reservas, com um ataque totalmente novo, mas que a gente ganhou. E foi uma Copa que deu muito, muita visibilidade também para os Estados Unidos. É, ela, a seleção americana chegou nas oitavas de final nessa Copa, e ela foi eliminada pela própria seleção brasileira que ganhou a Copa do Mundo. Então, assim, foi uma Copa que foi, a gente pode dizer, até um sucesso para os Estados Unidos em questão de visibilidade de time, visibilidade de esporte no país e de crescimento de esporte no país. É, e aí a gente vai um pouquinho mais à frente, dois anos depois, em 96, com a criação da MLS, a Major League Soccer, que é a principal competição de futebol dos Estados Unidos. É, bom, a gente fala dos Estados Unidos, mas como o Gui bem sabe, a gente não tem times apenas norte-americanos nas as principais ligas dos Estados Unidos. Não só na MLS, a gente tem a adição de times canadenses, mas também outras ligas como, por exemplo, a NBA a NFL não lembro de cabeça se tem a adição de algum time canadense eu acho que na NFL não tem NHL na NHL eu sei que tem que na verdade a liga é meio a meio que na verdade é mais time canadense do que time norte-americano Ah na NHL
1: tem vários, posso te falar tem Toronto Leafs, Montreal Canadiens Edmonton Oilers Vancouver pra quem sentou a seguir? Cara, eu tô pro Toronto Maple Leafs, cara. Vamos fazer esse parênteses do rock rapidinho, porque nas últimas... desde que eu morei em Toronto, últimos três anos, é, os Maple Leafs vão super bem na primeira fase, chegam nos playoffs, abrem 2 a 0, 2 a 0 de, <risos> de, na série, de jogos, ou 3 né? a 0, aí perde. Então, a gente perdeu de virada no ano passado no overtime contra o Tampa Bay Lightning, e no ano anterior a gente perdeu também.
2: De 4x3 de virada no overtime. De, vocês perderam pro time de Tampa Bay, Tampa. E foi Bay campeão. Que
1: faz o e foi o valor, campeão. É, calor tô tô bem, Deus Deus e que a mesmo toma bem light, um timaço, cara. E no ano anterior a gente perdeu para Montreal. Doeu muito mais perder pros Montreal Canadiens, também de virada, também é, em overtime, também depois de abrir 3x0 na série. Então Meu os Deus Leafs Deus são Deus. uma espécie de Atlético Mineiro do gelo, cara.
2: Ah, gostei, gostei. Campeões do gelo, né?
1: campeões, mas não, né, mas não consegue
2: é, mas não consegue mas gostei muito dessa aspa eu, eu pessoalmente, eu conheço muito pouco do hockey, eu conheço só na verdade dos Jogos Olímpicos de Inverno, que, isso, que é o meu esporte favorito, porque sempre dá briga é, mas, mas enfim é, em 96 foi criada a Major League Soccer e teve a edição de alguns times canadenses, a gente tem o time mais famoso canadense lá é o, é o Toronto, no caso né? que já teve grandes craques, não só o Insigne atualmente é, mas já, já, já teve uma concentração de grandes casas, inclusive o Giovinco, eles gostam muito de jogadores italianos E o CEO deles é um cara é, que deu umas entrevistas muito boas sobre a contratação do Insigne Ele falou com, um, um parênteses aqui também sobre a contratação do Insigne em cima de uma notícia que eu li Perguntaram para o CEO do Toronto, do, do Toronto é, como que ele contratou o Insigne, como que chegou a conclusão do Insigne ele falou que ele simplesmente pesquisou no Transfer Market de jogadores que, que em seis meses encerravam um contrato, fechou um pré-contrato com o Insigne e deu um salário <risos> monstruoso pra ele, e o craque do Napoli tá lá jogando no, Napa, é, no, no Toronto. Cara, Maravilhoso! Parece,
1: parece eu jogando Football Manager, cara.
2: Exatamente, eu jogando <risos> FIFA também. Seis meses de contrato, fazendo um pré-contrato. Um pré Aí, do nada, você vai lá e vê que o, o Luiz Soares acertou com... Não, Luiz Soares não é a referência, ele acertou com o Nacional. Mas você vê lá, o Mohamed Salah acertando com um Raio Malekano, e você não nada que está acontecendo, exatamente isso que <risos> aconteceu. É, e que, possivelmente, o Salah possa jogar na MLS, né? Não, não, nada é excludente, eu acho que, inclusive, a tendência é que mais atletas venham para a MLS, porque, fazendo aqui só um parêntese um também, sobre essa regra do Beckham, que eu acho maravilhosa, mas eu acho que, ao mesmo tempo, ela ferra um pouquinho, porque você só pode ter um jogador que tá acima do teto salarial. Eu acho que eles vão ter que chegar em algum algum momento à conclusão de: hoje oh, a gente aumenta esse teto salarial para poder equalizar é, as finanças gerais, porque não adianta você pensar que é, você vai ter o, o teto salarial para poder ter um time forte, um time competitivo e você conseguir divulgar a sua liga por aí. Tipo, que não adianta o Carlos Vela jogar com o Aaron Thomas, que é o zagueiro que veio da do College of Carolina Porque não vai dar certo isso aí é, também, Enquanto também. o futebol pode E também falar não disso. adianta
1: o Wayne Rooney jogar bêbado Como ele fazia
2: no DC Exatamente. No, é Exatamente Exatamente Meu jogador favorito, inclusive o mais admite Que ele jogava bêbado <risos> O Shrek Mas sim, é, eu acho que essa regra ela precisa sim ser revista Porque a gente, a, a gente sabe que a liga é atrativa E muita gente gosta de morar nos Estados Unidos ó, oh, é, eu acho que o primeiro jogador se eu não me engano de nome a jogar na, na, na liga foi o Valderrama que ele... Na, na MLS, por causa, né? E ele atuou acho que foi pelo Tampa Bay olha aí o Tampa Bay de novo, mas era o Tampa Bay Mutiny é, o Tampa Bay, como você já sabe, é uma cidade da, é, da Flórida, né? Então, por isso do calor que eu falei com o Gui, que seria que nem os é, o Blues do Rio de Janeiro ganharem a NHL que nem o Gui falou, mas tudo bem nada, na, é, nada disso, né? Mas então, o Valderrama também jogou em outro time na, na MLS, que foi o Miami Fusion, e jogou pelo Colorado Rapids, onde ele encerrou a carreira. É... Então, vamos lá. Eu falei do Valderrama, falei do Pelé, falei do Beckenbauer. Quais jogadores jogaram na MLS? Não só na MLS, mas também na North American é, Football League, Soccer League. Jogou o Pelé, o Cruyff, o Best, o Eusébio, Beckenbauer, o Capita, que na verdade é o Carlos Alberto Torres, né? o Kaká, o Lampard, o Gerrard, e o, Valde, o próprio Valderrama Entre outros jogadores, como o David Villa Que jogou, é, além do Steve D O Frank Lampard além, além do Lampard, o, o Steve D jogou também é, A gente teve O Ashley Cole, que foi lateral do, do, Los Angeles, é, do Los Angeles Galaxy Entre outros jogadores Eu posso ficar aqui listando Porque uma clássica, um clássico movimento norte-americano É trazer um jogador que está em período De aposentadoria na Europa Ou que está em declínio de carreira para jogar Agora, eles têm feito outros movimentos de mercado, como, por exemplo, trazer jogadores que atuam em países sul-americanos, principalmente por conta da desigualdade econômica, e que eu vou citar um pouquinho mais abaixo aqui também. É, mas, por exemplo, a gente tem alguns jogadores, muitos jogadores argentinos jogando a MLS, inclusive jogadores que tiveram certa representatividade no futebol sul-americano recentemente, a gente teve o... O Pitty Martinez, que foi jogar no Atlanta United também, que já saiu, no caso, jogando na Arábia, em... na Arábia se eu não me engano, hoje em dia. Eu acho que é no Al nassr se eu não me engano. É... Fora o Pitt Martinez, a gente teve também. A gente tem o Alan Franco hoje em dia, que é um... foi um dos zagueiro, um zagueiros destaques do Rassi. Independ... Do... Do... do Independiente de Aveja avellaneda no campeonato argentino do ano passado. E também da Copa Sul-Americana, que o... que o Independiente ganhou para cima do Flamengo em 2000 e... 17 ou 18, se eu não estou enganado, não, 17, se eu não estou enganado, 17. É, a gente tem o Ezequiel Barco, que hoje em dia joga no River Plate, mas que foi jogar no Atlanta United também, antes do Pitch Martins, ou logo depois que o Pit Machines saiu, é, o Thiago Almada, que é uma das revelações do Vélez Sarsfield, que está jogando hoje em dia na MLS, entre outros jogadores também, que eu posso aqui ficar, como eu já falei, citando o dia inteiro, mas é um estilo novo de investimento que a MLS está fazendo, que vai conseguir sim melhorar um pouquinho o futebol, Melhorar aos poucos, porque, como eu já disse, não adianta jogar com o Adam Johnson da University of Carolina, e aí o lado dele ter o do David Beckham contra o Tim e hee e o Dwayne James da University of Tampa Bay. Então não adianta. Você precisa ter esse investimento e eu acho que é um movimento que os Estados Unidos está fazendo. É, e assim o futebol, ele não tem ainda uma média de público extremamente alta, que nem os demais que nem as demais modalidades nos Estados Unidos. E eu falo, pô, por quê? Porque, acho se eu não me engano, a média de público da MLS na última temporada, na temporada de 2022, foi de 22 mil pessoas. É, mas por que disso, cara? É, na verdade, é muito pelo contrário. O futebol, ele vem ganhando força lá. Eu acho que desde a chegada desses grandes craques, é, o investimento de televisão, ele tem aumentado, então tem chegado do ao público. A gente viu, por exemplo, na temporada que o Atlanta United foi campeão, que o Atlanta teve, é, teve no, no estádio dele, quase que o público tomando o Mercedes-Benz Stadium é, em todos os jogos, em todos os jogos eles tiveram um, uma grande atração de público. Então assim, é, questão de investimento televisivo, infraestrutura, contratações, vem tudo crescendo. É bem verdade que a base norte-americana ainda não é das melhores e o salary cap acaba atrapalhando um pouquinho. O salary cap é o teto salarial, né? ele acaba atrapalhando um pouquinho os clubes montarem seleções galácticas é, com jogadores extremamente desatrativos ao público, que eu acho que ajudaria a impulsionar cada vez mais o futebol nos Estados Unidos. Uma opinião pessoal minha, que eu acho que esse investimento, essa atração de grandes jogadores, mas se eles não fossem só um único jogador em um, em um clube, mas forem sim vários, você teria muito mais atratividade, porque é muito legal, por mais que você não goste de futebol, eu sei disso porque já fui com pessoas que não gostavam de futebol, a Copa do Mundo, você vê um grande aço em campo. É, realmente é legal se falar Puta, já viu o Cristiano Ronaldo jogando Então é algo diferente assim é, Mas sim, esse selo é cap que, é que impossibilita os clubes de montar as galácticas Com jogadores extremamente atrativos ao público Principalmente por se tratarem de franquias é, Com donos que prezam Pelo não déficit da instituição Vamos lá, qual que é a principal diferença é, Que a gente vê, por exemplo Da SAF no futebol brasileiro Para os grandes clubes, porque a SAF ela tem um dono Único. Se vamos pegar o Botafogo, por exemplo. O dono do Botafogo é o John Textor, que ele é dono de outros clubes, não só, com, não só o Botafogo. Assim como o Ronaldo é dono do, do, do Real... Esqueci o, o nome do time do, do Ronaldo na Espanha. É, eu sei que é o time roxo, esqueci o nome dele. Mas tudo é bem, o, é Real o, Valladolid. É o Valladolid, isso. É o Valladolid. É, assim como ele... ele... Pode ser que ele não, não seja um dono único, por, é, por exemplo. Se eu não me engano, o próprio John Texter ele é dono do, de um time de beisebol. É, mas assim, ele preza pelo, pelo up financeiro da, da instituição sempre. O clube, ele deixa de ser tratado como um clube, é tratado como instituição. Então essa regra, ela reverbera e ela gera um bem-estar financeiro para o clube para que assim ele consiga investir. A gente vê nas outras competições, por exemplo, o, no basquete... E na NFL, que o salary cap ele é extremamente respeitado. E diferente, por exemplo, na Fórmula 1, onde a gente tem diversas vezes os, as, as montadoras, as grandes escuderias, é, ultrapassando o salary cap, que nem a Red Bull ultrapassou o salary cap recentemente. Ou melhor, o teto de investimentos lá, né, que é chamado, não é salary cap, que não é de salário, mas é de investimento. É, se eu não me engano, acho que a Ferrari também ultrapassou o teto de investimento, a Mercedes estava para ultrapassar. Lá eles respeitam, respeitam muito bem porque é uma norma né? eu acho que é muito cultural do americano você ver tudo como se fosse um negócio é... mas sim esse investimento ele já é maior do que o investimento feito no Brasileirão, por exemplo é... não só por conta da desvalorização do real em detrimento ao dólar mas porque eles veem que esse investimento é importante por exemplo, no Brasil é muito difícil um clube pegar e contratar o Ticharito diretamente da Europa que é o que o Los Angeles Galaxy Galaxy fez é, Mas sim, isso tudo Indica que a MLS realmente é muito Assistida nos Estados Unidos, verdade? Mentira, ainda não é, A liga de futebol Mais assistida nos Estados Unidos, eu quero ver se o Gui Sabe qual que é, chute uma liga Gui
1: Cara, tem que ser a ver, cara. Tem que ser
2: Eu digo que você está errado, cara Porque a liga mexicana de futebol é a liga mais assistida <risos> Nos Estados Unidos ah, Mas faz sim.
1: sentido, né cara, os imigrantes é, é assistida
2: Por conta é. dos imigrantes, exatamente eles têm muitos imigrantes e essa região é, fronteiriça dos Estados Unidos, no caso o México, o país do, o vizinho do sul como eles chamam, né, os vizinhos de baixo, é, eles têm bastante influência no futebol. O Chivas Guadalajara, se não me engano, ele tem a maior torcida do mundo, né? Torcida, eu digo. Não que nem o Manchester United que fala que tem 300 milhões de torcedores Porque não tem, né, cara? Não tem 300 milhões de torcedores né? Pelo amor de Deus, né? É, o Chivas, ele tem a maior torcida do mundo junto do Flamengo Eu Acho que os dois times totalizam com 30 milhões de torcedores é, Então eles ficam empatados com a maior torcida regional é, no mundo Não só regional, porque eles moram nos Estados Unidos é, A grande parte das pessoas moram nos Estados Unidos E esse, essa imigração, essa grande quantidade de imigrantes nos Estados Unidos Faz com que a liga mexicana seja a liga mais assistida de futebol nos Estados Unidos mas aí aí que chega, você falou da Premier League, é, ainda é possível você assistir a maioria dos campeonatos internacionais com frequência na TV aberta ou em muitos dos serviços digitais nos Estados Unidos. A Premier League, em particular, faz um trabalho excepcional há anos com sua transmissão. É, muitos dos ingleses preferem assistir aos jogos com os locutores da NBC, é, da NBC, detetora dos direitos em inglês, do que os comentários originais da Sky Sports no Reino Unido. Uau. E aí eu é, é, um, é uma informação que eu fiquei surpreso também. Mas que não estão surpresos principalmente porque eu acompanho a Sky Sports no, no, no Instagram, no Twitter E eles fazem uns comentários que, que realmente me deixam com a pulguinha atrás da orelha Como por exemplo a comparação dos atacantes brasileiros convocados hoje E o porquê não convocamos o Bob Firmino Mas tudo bem, é, não vamos entrar nesse mérito é, Não quero entrar nesse mérito porque, porque eu, é a opinião o deles fica irritado. também irritado,
1: pensando no Pombo ele fica irritado, eu não vou entrar nisso Não, mas
2: é não, não vamos entrar nesse mérito também <risos> Gosto muito do pombo como pessoa, é, e é isso. É, mas sim, é, também é possível você assistir a liga é, você consegue assistir a Série a, a italiana, a Bundesliga, o Campeonato Argentino e até mesmo o Brasileirão, apesar de não ser tão popular assim, e isso é impressionante pela quantidade de brasileiros que a gente tem, por exemplo, na Flórida. É, mas tudo bem, isso deixa inquestionável, é, eu acho que o que deixa mais inquestionável na verdade o o sucesso do futebol na América, na América eu digo nos Estados Unidos, né? vamos, vamos ser bem e retos, porque lá não é América, lá é os Estados Unidos, a América é o continente inteiro. É, não é a disponibilidade do, ou os números de audiência, mas sim os valores de contratos de mídias anuais. Nos Estados Unidos nada fala mais alto do que os investimentos. Quando a gente soma os direitos pagos pela Premier League, La Liga, MLS, Série A e Bundesliga, é, as emissoras americanas investem cerca de 3,8 bilhões de reais ao ano só pelos direitos de transmissão dessas ligas. Então, assim, é um valor astronômico e que indica que o quê? Que pode ser que os Estados Unidos ainda não tenham um time forte, mas a geração e o futebol lá vem melhorando ano após, ano após ano, porque você consegue ter mais acesso ao futebol, você tem um investimento muito maior e o acesso vem chegando. É bem verdade que é muito mais cômodo para os Estados Unidos você ser bom no basquete, você no futebol, mas é zero competitivo, porque eles competem com eles mesmos, até eles mandam, por exemplo, a Olimpíada em time de basquete, eles mandam o time reserva, futebol americano só é jogado lá, então é algo muito diferente, é muito cômodo, e eles estão tentando sair dessa zona de conforto, eles estão tentando se jogar de cabeça, porque é, os americanos eles sempre entram de cabeça em tudo para ganhar, para serem os melhores, e o Geek está aí perto, ele sabe muito bem disso, o nível de competitividade com o Canadá, até o nível de preconceito que os americanos têm com o Canadá, por ser um país vizinho que é desenvolvido também, diferente, por exemplo, do México, que ele tem que ele tem preconceito com os imigrantes. O Canadá, eu acho que, pelo menos nos filmes e, e desenhos que eu vejo, desenhos, né? É, os, nos filmes que eu vejo, é, sempre existem piadas de punho xenofóbico com, com os países vizinhos, tanto o Canadá quanto o México, mas com o Canadá é muito mais... em piadas homoafetivas, por exemplo, que são extremamente erradas e indelicadas. É, Sim, com certeza. Mas, mas eles fazem isso constantemente porque eles querem ser os melhores, eles querem é, afirmar a superioridade deles em cima disso e não à toa eles fazem esse tipo de investimento no futebol. E assim, voltando ao futebol, eu acho que com o desenvolvimento do futebol lá, ou seja, com o acesso do futebol aumentando cada vez mais, as crianças vão cada vez mais é, gostando do esporte. E esse esporte vai, vai se tornando cada vez mais popular lá. É, e aí elas vão acabar se desenvolvendo nele. A gente teve gerações dos Estados Unidos que tinha um jogador ou outro forte, a gente pode citar o Donovan, o Dempsey, é, o Bradley, que era goleiro, e hoje em dia a gente tem um dos times mais fortes dos Estados Unidos, que a gente não tem só, por exemplo, o Pulisic, a gente tem o Reina, que é um, uma promessa no, no Borussia Dortmund, é, você tem o Brooks, que é um zagueiro que já joga há um grande tempo na Europa, então você tem um time mais conciso, um time que está se desenvolvendo mais, é, o futebol lá está crescendo e eu acho que assim é, essa entrada de cabeça dos americanos em tudo para ganhar não vai ser diferente no futebol principalmente com a aproximação da Copa de 2026 e eu acho que fica cada vez mais evidente que a cultura do futebol vem crescendo no país é, e a cada dia que passa se forma uma geração mais forte de atletas como eu já disse aqui pela questão do, dos atletas que eles têm na, no plantel atual, no elenco atual e nos atletas que jogam na Europa obviamente que não são poucos os atletas do, do país norte-americano. Então, assim, eu acho que se for em Minas Gerais para tá concluir o kickoff, que era o porquê o futebol nos Estados Unidos não deu certo, Gui, eu vou discordar do porquê o futebol nos Estados Unidos não deu certo. Eu não acho que o futebol nos Estados Unidos não deu certo, eu acho que ele ainda não, ele ainda não deu certo. Eu acho que tem muito a se desenvolver, é, principalmente por conta de investimento, principalmente por conta de grandes aços que vão para lá. E eu acho que é, daqui a 10 anos, possivelmente, logo depois da Copa de 2026, é, pode ser que melhore. Depois da Copa tudo vai melhorar. Mas pode ser que nos Estados Unidos realmente melhore, principalmente no, no âmbito de futebol. Porque cada vez mais as pessoas vão ficar atraídas para poder assistir nesse espetáculo que eles. que era colocado de lado, principalmente por conta da dominância e da soberania dos Estados Unidos nos demais esportes. E assim eu concluo minha fala. Queria saber se o Guilherme Ribeiro Paturi nesse modelo diferente de episódio que a gente está gravando hoje, tem é, algum comentário. Eu queria ouvir os comentários do Miguel também, porque eu sei que ele ia. É, fazer algum comentário engraçado mas eu acho que só o Gui já basta <risos> esses comentários
1: é cara, eu vou, eu, vou, eu vou fazer um comentário um pouco mais sério porque foi o seguinte, cara, eu, eu acho que você fez muito boa essa explanação, Franco e eu, eu fiquei pensando aqui será que isso Estados Unidos, pelo menos nos anos 2000, foi para todas as copas eu tava fazendo um levantamento aqui e foi só não foi mesmo em 2018, porque ele foi em 2002 ele foi em 2006, 2010 e agora em 2014 também, né? em 2022 em 18 foi meio estranho, né, cara, porque, bem, o Panamá, que foi no lugar dos Estados Unidos, tem 4,3 milhões de habitantes, mais que o Uruguai, na verdade, né, mas os Estados Unidos tem é 331 milhões, então é meio imperdoável você não ir pra Copa do Mundo, e o Panamá é pra Copa do Mundo no seu lugar. Mas eu acho que também é o seguinte, é, é, eu concordo que os Estados Unidos estão tá em franca ascensão, principalmente com essa geração que você falou, claro, o policia te dava muito da da tensão, né, mas claro, você comentou outros jogadores que são muito bons também, os Estados Unidos tem um, um, uma boa equipe, uma equipe que é, tem algumas... Tá, tá num grupo difícil, mas não é impossível classificar, a gente vai falar mais sobre isso no debate, e, e, mas o meu ponto principal é o seguinte, é, <risos> é... é melhor para nós que os Estados Unidos não... Seja bom no futebol ainda, cara. Eu acho que isso é uma coisa boa em geral. É, é que nem você que tá na balada, você tem um amigo que é bonito, mas ele não sabe falar com as minas. É, é melhor pra você, porque você tem menos competição. É isso, cara, os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. Se os Estados Unidos começar a realmente querer desenvolver o futebol, incentivar em escolas, melhorar a liga, promover a liga para se inspirar numa geração nova de americanos, talvez não igual assim como jogar basquete, mas digamos que, sei lá, 20% das crianças queiram jogar bola em vez de jogar basquete, futebol americano, beisebol ou esses outros esportes, cara, você tem uma, uma um pool tão grande de pessoas que a chance de você conseguir formar um atleta é, é excelente, talvez nível publicit ou mais, ou maior, ou melhor, é muito é muito provável, só é matéria de estatística, a população é muito grande. O Uruguai consegue fazer um ultimato com 3 milhões, se você fica 330 milhões com um investimento alto que os Estados Unidos é capaz de dar eu acho que você tem uma, uma possibilidade de ter uma situação muito boa, que pode até dominar, você até falou no começo, Franco, no futebol feminino, as, 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 os Estados Unidos é o maior campeão das Copas do Mundo, é tetracampeão mundial, é, então, pra isso se trata, isso, isso pode muito bem se traduzir para o masculino, isso é bem possível, então eu acho que, bem, isso é é, tanto uma vantagem para os Estados Unidos como uma espécie de aviso para os outros países que têm futebol no DNA, né? É, se a gente não se cuidar, se a gente não investir, não cuidar da base, não cuidar da infraestrutura, não cuidar do incentivo, a gente pode ser ultrapassado por um país que até outro dia não era um país futebolístico, mas isso está mudando. E com a Copa de 26, promete mudar ainda mais. Uh, e é isso, cara. É esse é o meu comentário e... Bem, com isso, acho que podemos fechar, ou algo, algo a comentar em cima do que eu comentei?
2: Eu acho que não. Acho que, inclusive, a gente deixa mais para o debate sobre aspectos futebolísticos atuais americanos e eu concordo, em suma, com tudo que você falou. Muito bem, acho então... que é melhor para o Brasil não, não, é. os Estados Unidos não ser forte.
1: <risos> Muito bem. Então, fechamos aqui o primeiro bloco desse 47º episódio do podcast Boleiros de Humanas e passamos no o nosso segundo bloco, o Toco e Mevoi. Muito bem, depois dessa bela exposição do Gabriel Franco, que eu ainda não escutei, então eu não vou fazer nenhum comentário sobre ela, porque estou gravando com o Miguel ainda, eu estou na parte do Franco também, mas neste momento em que estou gravando a parte, do teu segundo bloco do podcast Mãe de Mães, eu não escutei, não sei ainda o que dirá nosso querido publicitário Gabriel
0: Franco. Mas É, depois... uma, é uma espécie de, de volta pro futuro isso aqui que a gente está gravando. Exatamente, né, rapaziada. exatamente. <risos> Mas tudo bem, <risos> e vamos lembrar sempre, claro, meus
1: amigos, vocês estão escutando o podcast Boleiros de Humanas, um programa Podercast, a divisão de podcast, jornal digital, por tre... Poder 360, e, e bem, vamos agora, né, falar sobre a vez que os Estados Unidos, pela primeira vez, esteve no holofote do mundo do futebol, que foi, é claro, quando ele foi sede da Copa do Mundo de 1994. E de pronto, vamos entrar aqui falando de por que os Estados Unidos foi selecionado para sediar a Copa do Mundo de 94, né? Porque todo esse processo seletivo chegou ao seu clímax no dia 4 de julho de 1988, alguns anos antes, quando os Estados Unidos, o Marrocos e o nosso querido Brasil esperavam a decisão final do comitê executivo da FIFA para decidir qual dos três sediaria o Mundial de 94. E para quem não sabe, meus caros, o Brasil, na verdade, é o favorito dos três no começo para sediar a Copa do Mundo. Mas, claro, acabou não acontecendo. E como sabemos, os Estados Unidos acabou levando, recebendo um pouco mais da metade dos votos do Comitê executivo. E apesar de hoje, né, até certo ponto, parecer normal os Estados Unidos de sediou uma Copa do Mundo e até vai sediar outra em 26, é, em 88, a decisão de levar a Copa mais importante do mundo para a América do Norte, foi uma decisão até então um pouco inesperada, né, porque os Estados Unidos à época não eram considerados um país futebolístico, digamos assim, né. E apesar até hoje não serem uma potência do futebol mundial, não se pode afirmar isso, em 88 a seleção estadunidense estava realmente em frangalhos. Em 88, os Estados Unidos não disputavam uma Copa do Mundo desde 1950. Então, 38 anos de seca, 38 anos sem participar do Mundial. E apesar do país ter se classificado para a Copa de 90 na Itália, o país chegou em último no seu grupo, perdendo todas as partidas e, consequentemente, não pontuando, sendo derrotado por 5x1 pela Tchecoslováquia, por 1x0 pela Itália e por 2x1 pela Áustria. Também perdeu para seleções que também não são consideradas grandes potências afora de, talvez, a Itália. Mas apesar desse péssimo histórico recente no campo, a FIFA acreditava em 88 que levar a Copa do Mundo aos Estados Unidos poderia ajudar a popularizar o esporte no país. E caso fosse bem sucedido essa popularização, a Copa poderia abrir as portas para um multibilionário mercado não explorado pelo esporte. E, e a decisão de levar a Copa para os EUA para os Estados Unidos, foi ainda mais polêmica, porque o país nem sequer tinha uma liga de futebol profissional. A North American Soccer League, que foi a liga nacional dos Estados Unidos, foi extinta em 1984 por falta de interesse do público. E a FIFA foi duramente criticada por escolher levar a Copa do Mundo para um país que nem sequer tinha liga de futebol, que é realmente um absurdo quando você para pra pensar. Né? E por isso, a FIFA obrigou os Estados Unidos a fundarem uma nova liga, que começou suas operações em 1984 e 96, três anos após a Copa do Mundo de 94, mas foi fundada oficialmente em 1993, um ano antes da Copa do Mundo. Que foi, qual liga? A minha, a sua, a nossa, Major League Soccer, MLS, que está aí até hoje. E, e bem, agora depois de entender um pouco de por que a FIFA escolheu os Estados Unidos como sede para a Copa de 94, vamos falar então para o torneio em si. E para começar, Miguel, a Copa do Mundo do teve nove cidades-sedes. E essas sedes foram interessantes, meu caro, porque não são lugares que você esperaria que seja uma Copa do Mundo. Vamos começar pelas cidades. A primeira sede foi em Pasadena, na Califórnia. A segunda, em East Rutherford, em Nova Jersey. A terceira, Pontiac, em Michigan. A quarta, Stanford, na Califórnia. A quinta, a primeira normal. Dallas, no Texas, depois Chicago, Illinois, Orlando, na Flórida, Foxborough, Massachusetts e Washington, D.C., a capital. Mas não é completamente aleatório, né? Então se vou, vou explicar aqui rapidamente. A Pasadena é um subúrbio de Los Angeles. East Rutherford pode ser considerado um subúrbio de Nova York. Pontiac pode ser considerado um subúrbio de Detroit. E Stanford, um subúrbio de São Francisco. E Foxborough, um subúrbio de Boston. Então, apesar de passar para a história que Pasadena foi uma cidade sede, por exemplo, na verdade é, pode ser argumentado que a cidade sede de fato foi Los Angeles. Mas fica aí esse, esse asterisco histórico, né? E, e todas essas nove sedes, espalhadas pelo país, garantiram que boa parte dos Estados Unidos foi representado na Copa do Mundo de 94, né? E. e Agora passando para falar em termos de classificação, as seguintes seleções foram os Estados Unidos em 94. Pela Confederação Asiática de Futebol foram a Arábia Saudita e a Coreia do Sul. Pela Confederação Africana de Futebol, a CAF, foram Camarões, Marrocos e Nigéria. Pela CONCACAF foram México e os anfitriões Estados Unidos. Pela COMEBOL, Argentina, Brasil, Bolívia e Colômbia. E pela UEFA. Que incríveis 13 seleções foram classificadas, que foram a Bélgica, Bulgária, Alemanha, Grécia, Itália, Holanda, Noruega, Irlanda, Romênia, Rússia, Espanha, Suécia e Suíça. E, e podemos ver aqui né, que tivemos algumas, algumas participações, algumas não participações notadas, né? por exemplo, a França não participou desse Mundial, o Uruguai não participou desse, mundo, desse Mundial, uh, o próprio Portugal também não participou desse Mundial. Então seleções que hoje vemos como tem fortes seleções que, que tem uma grande tradição futebolística e que até ganharam a Copa do Mundo recentemente, como é o caso da França, ou chegaram longe, como é o caso do Uruguai, não estavam nesse, nessa Copa do Mundo. E, e essas seleções né, que eu acabei de falar foram sorteadas em seis grupos de quatro seleções. E desses, os dois primeiros colocados passariam para as oitavas, juntamente com os quatro melhores terceiro, terceiros colocados. Isso é algo que, claro, não acontece mais e essa foi, salvo engano, a última Copa do mundo a classificar terceiros colocados. E por isso, no grupo A classificaram-se para as oitavas a Romênia com seis pontos, a Suíça com quatro pontos e os Estados Unidos com quatro pontos. No grupo B, o Brasil com sete pontos e a Suécia com cinco pontos. No grupo C, a Alemanha com 7 pontos e a Espanha com 5 pontos. No grupo D, a Nigéria com 6 pontos, a Bulgária com 6 pontos e a Argentina com 6 pontos. Sim, os 3 com 6 pontos. No grupo E, se classificaram o México com 4 pontos, a Irlanda com 4 pontos e a Itália com 4 pontos. Sim, novamente, os 3 com 4 pontos. E por último, no grupo F, a Holanda com 6 pontos, a Arábia Saudita com 6 pontos e a Bélgica é isso mesmo com 6 pontos. Mais uma vez, os 3 com 6 pontos. E... E nas oitavas de final, meu caro, a Romênia é, disputou com a Argentina e venceu a Argentina por 3x2, chegando de forma surpreendente às quartas. A Suécia foi sorteada para jogar com a Arábia Saudita e a Suécia venceu por 3x1. A, a Holanda enfrentou a Irlanda e venceu por 2x0. O Brasil venceu os anfitriões dos Estados Unidos por 1x0 com um gol de Bebeto, eliminando, então, o Painsed. A Bulgária disputou com o México e a despachou o México nos pênaltis após o um empate por 1x1 1 no tempo normal. A Alemanha disputou com a Bélgica e venceu por 3x2. E a Itália passou pela Nigéria por 2x1 na prorrogação após um empate de 1x1 1 no tempo regulamentar. E a Espanha categoricamente goleou a Suíça por 3x0. Agora nas quartas, a Suécia venceu a Zebra Romênia nos pênaltis após um empate por 2x2. 2. O Brasil venceu a Holanda por 3x2 com gols de Romário, Bebeto e Branco. E a Bulgária, outra zebra, venceu a Alemanha por 2x1, chegando às semifinais de forma bastante surpreendente. E a Itália venceu a Espanha por 2x1. Agora nas semifinais, o Brasil venceu a Suécia pelo magro placar de 1x0, gol de Romário, aos 35 minutos da etapa complementar. E a Itália despachou a zebra Bulgária por 2x1, com dois gols de Roberto Baggio. E antes de chegar à final, Miguel, eu acho interessante a gente conversar rapidinho, abrir um parênteses para falar sobre a Itália. E vamos colocar a lupa sobre a campanha italiana. A Itália passou para as oitavas como a quarta melhor terceira colocada. igual a última vaga das terceiras colocadas para ir a, sair da fase de grupos. E não só isso, mas penou para passar da Nigéria nas oitavas, vencendo na prorrogação e fazendo 2x1 um em cima da Espanha só aos 43 minutos do segundo tempo. Então, por isso, eu acho que posso dizer que o único jogo, entre aspas, tranquilo da Itália Tenha sido justamente o jogo contra a Bulgária. Quando a seleção europeia abriu 2x0, sofreu um gol. Então fechou o primeiro tempo por 2x1, mas mesmo assim segurou o placar no segundo e passou por 2x1 para a final. Mas também era a Bulgária, né? Que, claro, <risos> uma, uma, uma. teve uma campanha histórica, mas ainda é a Bulgária. Não, o meu claro. caro Miguel, o seu opina dessa campanha da Itália até a final?
0: Eu acho que a Itália, historicamente funciona assim né, um dos, vai, a, a gente sabe, se a gente for colocar aqui numa prateleira dos grandes times em Copas do Mundo, logicamente tem outras potências que surgem, aí França agora com os dois títulos, mas enfim, historicamente, acho que os quatro times que disputam Copas no geral, são Brasil, Alemanha, Itália e Argentina, e é isso né, a gente sabe disso. E a Itália é tetracampeã, não se classificou para a Copa de 18, não se classificou para a Copa de 2022. Mas é... mas é isso, o pessoal esquece, a Itália é isso mesmo. Foi assim quando a Itália ganhou em 2006, cara, aos trancos e barrancos, dificuldade contra times como a Austrália, dificuldade contra times como é, Coreia do Sul. Coreia do Sul, inclusive, que em 2002 eliminou a Itália, tá? É, muitos italianos falam até hoje que isso aí, esse jogo foi roubado, sabe o que Isso não cabe a gente a falar, mas enfim, é, é um time que sempre é aos trancos e barrancos. Historicamente, meio retranqueiro, joga na defesa, na raça e vence com gol no contra-ataque. Sempre Sim. placares baixos, baixos e, e é isso. Isso é o futebol italiano, é a verdade, é a grande verdade. Futebol muito forte, muito raçudo, muito, é, assim fervoroso, mas não é sempre o futebol vistoso, eu acho que isso demonstra nas participações tanto em 94, em 2006 em 1982 quando venceu também o time que vence o Brasil né, a grande seleção brasileira do Zico e do Tele Santana o time da Itália era trancos e barrancos o Paolo Rossi que né, saudoso Paolo Rossi que morreu outro dia Falou isso, exatamente, que se o Brasil jogasse mais 10 jogos, né, mais nove jogos contra uh, a Itália, o Brasil provavelmente venceria nove deles. Foi uma sorte, entre aspas, que a Itália venceu o Brasil naquele dia. Mas é isso, a Itália é um time que, historicamente, pena pra passar, mas geralmente quando deixa chegar, aí ninguém segura. É isso, pode perceber. É, é raro quando a Itália engrenha que não chegue na final, na semifinal, sempre tá lá, sempre tá lá, mas é isso, inclusive, né, isso é uma coisa que é verdade, a Copa de 2018, eu acho que é a prova da minha teoria que eu falei antes, foi a primeira na história que não teve Itália, Alemanha, Argentina ou Brasil nas semifinais, a única, única Correto. da história Correto. que não teve esses quatro times, então demonstra aí a tradição, mas é isso, a Itália quando chega... Assusta ou ganha, agora o difícil às vezes é chegar. <risos> <risos> Mas eu acho, e é uma bela análise, para começar, vamos começar para fazer um
1: comentário comentar a sua análise, que é, a Copa de 2018 foi realmente muito estranha, né? A semifinal com França, a Bélgica, a Croácia e Inglaterra é algo que, bem, como você falou, nenhuma dessas seleções à época tinha mais de uma Copa do Mundo e duas delas tinham zero, o que é bem Exato. incomum, o que é bem comum para você para uma, uma semifinal de Copa do Mundo. Mas agora falando sobre a Itália, é, eu acho uma bela análise, Miguel, porque justamente em 2006, até em 2006, né, que foi a primeira Copa que eu me lembro, a última vez que a Itália foi campeã, é, como você falou, sofreu contra a Austrália, ganhou por 1x0, é, sofreu contra a Alemanha, ganhou na prorrogação por 2x0, mas enfim, foi 0x0 0 até a prorrogação, e na própria final empatou e ganhou da França nos pênaltis. Então, é, foi uma, uma, uma Copa dura, não foi uma Copa fácil para a seleção italiana. E, e esse espírito que você falou que a Itália, quando chega, ganha o Assusta, eu acho que isso é algo que eu não vivi, porque como eu falei, a primeira Copa que eu lembro foi em 2006, porque eu tinha seis anos de idade, então eu não lembro muito bem. É, desde então, a Itália não foi muito bem, né? em 2010... Acabou não chegando tão. Na verdade, eu não sei em 2010, até quando eles chegaram, mas eu sei que em. 2000... Ah, não, em 2010 eles não passaram fase de grupos. É, né? foi a, a, a maldição do campeão. Em 2014 foram mal também, em 2018 não foram, 22 não vão. É, mas o, o, eu vejo isso pelos mais velhos, né, cara? O, o meu pai morre de medo da Itália, morria de medo da Itália em 2014, eu falava, pai, mas a Itália é horrível, a Itália perdeu do, do Fluminense, mas meu pai falava não, a Itália tem que tem que respeitar a Itália, meu pai sempre me diz. E eu acho que <risos> perdeu o Fluminense.
0: <risos> Calma, cara, o técnico não era o Fernando de Diniz ainda naquela época, mas ó, eu... <risos> cara, isso que você fala é muito verdade. Daí né? voltando aos nossos Estados Unidos, a Itália empatou com os Estados Unidos na Copa de 2006 também, né, cara? Então, um a <risos> um. É isso, cara. Muito, muito complexo. É, essas campanhas até vitoriosas da Itália são vitoriosas aos trancos e barrancos. Muito, muito complexo.
1: Exatamente. Agora vamos fechar então aqui o parênteses Itália, porque afinal de contas é o episódio é sobre os Estados Unidos. E vamos voltar então para a América para falar da final, né? Porque por fim chegamos à grande final de 94, foi disputada no Rose Bowl em Pasadena, entre os parênteses Los Angeles, e a seleção brasileira enfrentou a seleção italiana com o um kick-off em um horário estranho. Meio dia e meio no horário local. E a partida ficou empatada no tempo regulamentar e na prorrogação, com nenhum lado conseguindo florar o bloqueio do outro, 0x0 foi o cá final, levando então a partida aos pênaltis. E aqui eu vou incluir, meu caro, eu vou incluir a narração de Galvão Bueno nos pênaltis, porque o primeiro pênalti foi batido por Franquino Baresi. O que aconteceu, Galvão, por favor? Correu o Baresi, vai ajeitar o Bares, vai partir o Bares. É sua, Tafarel. Partiu o Bares, pé direito, bateu! Pra fora e muito! Exatamente isolou sua cobrança o Franquino Baresi. E a seleção brasileira respondeu com o Márcio Fran Santos, que tinha a chance de abrir 1x0. Um mas o que aconteceu, Galvão? O Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paluca. Exatamente o Márcio Santos parou no goleiro italiano Gianluca Paluca. E o placar continuava 0x0. 0. Agora a segunda cobrança da Itália foi por Demetrio Albertini. Foi a segunda cobrança e converteu, nem vou chamar o Galvão, porque babriu 1x0 o Demetrio Albertini. Mas agora a resposta do Brasil veio com o Romário, que pegou a bola e marcou, não é mesmo, Galvão? Um momento de angústia, partiu o Romário, pé direito, bateu, vai gol! Gol do Brasil, Romário! E exatamente após bela cobrança no canto superior esquerdo de Pagliuca, 1x1. E agora a próxima cobrança foi de Alberto Evani, terceiro cobrador da Itália. Novamente não vou chamar o Galvão, porque ele marcou bem após forte cobrança no centro do gol, abrindo 2x1 um para a Itália. Agora a Branco foi o próximo a bater dessa seleção brasileira, empatou, batendo no canto direito, deslocando o paluca para a esquerda, na voz de Galvão Bueno, Branco e Paluca. A Itália fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu o branco, bateu, é gol! Exatamente 2x2 empatada a disputa. E a próxima cobrança foi para pela Itália. Daniele Massaro fez a quarta cobrança da Itália. Ele bateu baixo no meio do gol, fácil para Tafarel, que pegou o pênalti, mantendo o placar em 2x2. Na voz de Galvão Bueno. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Vai que é sua, Tafarel! Agora, a última cobrança do Brasil. Eu não vou nem falar. Eu vou só deixar o Galvão narrar a cobrança do Capitão Dunga. Ele, o Palhuca. Partiu Dunga. Pé direito, bateu. É gol! É gol! É gol! 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 Do Brasil! E para terminar as... as... As penalidades máximas. A última cobrança, é claro, histórica. Baixa e extrema pressão, o craque da Itália, Roberto Baggio, pegou a bola e. Baggio Tafarel! Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! De bom! É isso mesmo, com a voz de Galvão Bueno. É tetra, acabou. O placar final nos pênaltis foi 2 Itália, 3 para o Brasil e consequentemente o tetra mundial. Miguel, algum comentário, meu caro, sobre o tetra Campeonato Mundial do Brasil conquistado nos pênaltis, ou sobre a final, sobre a campanha em geral agora do Brasil?
0: Cara, é histórico, né? Essa é a verdade, eu acho que do jeito que foi, a seleção que foi armada é uma seleção de tropa de choque para vencer. Três volantes, né? Dunga, é, Zinho, Zizinho, é, é complexo. É um ferrolho mesmo. Feito justamente para ganhar, porque o Brasil tava 24 anos sem ganhar. Jamais o Brasil tinha ficado tanto tempo sem ganhar. E agora tá igualando, né? se não for campeão nessa Copa. Faz 20 anos que o Brasil foi campeão na, no Japão e na Coreia, né, e essa agora é a última chance do Brasil não igualar esse recorde meio sinistro, se podemos chamar assim, né. É, tenho fé que o Brasil vai vencer essa Copa, acho que é sim, a gente já conversou aqui várias vezes sobre isso, mas é sim um dos grandes favoritos. E a verdade é essa, vamos torcer, vamos torcer pro pessoal se inspirar na Copa de 1994. E eu acho que às vezes é isso, né? o Brasil é muito cobrado pra jogar o futebol arte, pra ser é, campeão dando show, e, mas pra ser completamente honesto, tem vezes que o mais importante é vencer. E é por isso que a Alemanha sempre chega, acho que... Avassaladora no geral, porque é um futebol sério. A frase do Gary Lineker ecoa muito: né? o futebol é um jogo é, de 90 minutos com 11 contra 11, no final os alemães sempre ganham. É isso, <risos> os caras entram sério, nunca tem dividida perdida para os caras, correm o tempo inteiro, chutam firme. E acho que a seleção de 94 era isso: era uma seleção brasileira, alemã, que jogava para ganhar. O Romário e o Bebeto na frente deram um show, isso é verdade, jogaram muito bem, mas foram sérios. Fizeram um gol, era pouco drible, muito gol, e é isso. É isso que o Brasil tem que se inspirar para não igualar esse recorde é, de 24 anos sem vencer uma Copa.
1: Eu concordo, e só antes de eu continuar, Miguel, eu vou abrir uma rápida conversa com você sobre um tema que eu vi, cara, recentemente no TikTok, que eram os ingleses, cara dizendo que o Brasil vive de 2002 a 20 anos e que não teve nenhuma participação expressiva em Copa do Mundo desde 2002, eu acho isso um absurdo. Porque, assim, vamos lá, é, perder de 7 a 1 é, é ruim, é horrível, é histórico, mas, cara, você não pode... É, é, é tirar o fato de que o Brasil chegou numa semifinal de Copa do Mundo em 2014, eliminando fortes seleções, uma boa seleção da Colômbia, uma boa seleção do Chile. Até, até no próprio 2010, eu diria que o Brasil não passou vexão e a é virada do sim, foi ruim, foi triste, mas não foi algo absurdo o Brasil ter uma Copa do Mundo razoável em 2010. É, e, 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 em 2018, eu acho que talvez seja pior depois de 2014, né? eu acho que não podemos normalizar o para a Bélgica, é, mesmo tendo uma geração de ouro, mas enfim, eu queria saber do seu, seu take nessa, cara se o Brasil vive de 2002 até hoje ou se teve outras participações ok ou boas em Copas do Mundo desde cara,
0: esses, esses ingleses estão agora tirando qualquer nacionalismo patriotismo outro <risos> outro lado, esses ingleses estão malucos, né cara, essa é a verdade porque a gente não vive de 2002, a gente vive de... Cinco estrelas, vive de 2002, vive de 94, vive de 70, vive de 66, desculpa, é, 58 e 52, 66 não, que a gente não venceu, né? 66 foi a Copa Perdida. Isso, mas é isso. A gente, a gente vive dessas cinco estrelas, cara, e a gente vai continuar a construir isso. Acho que o Brasil aí, como a gente já viu, em 94 é, Mudou o jeito de jogar pra ganhar. Ganhou. Pode acontecer de novo. Acho que o futebol do Brasil agora é objetivo. Tem jogadores que oferecem, sim, um pouco daquele futebol arte, alegria nas pernas. Pique Bernard, que a gente teve sempre. <risos> que aí, A gente tem Vini Júnior, tem Anthony <risos> Tem um pouco disso, a essência do futebol brasileiro, mas também tem jogadores muito sérios. meio do Brasil com Casemiro é um meio muito robusto. Acho que essa é a verdade, e eu concordo que é lógico que a gente vai ficar se inspirando no último título que a gente venceu, embora a gente possa se inspirar em 2002, enquanto os ingleses têm que descer lá até 66 <risos> em uma Copa que vários falaram que foi roubada também, né? Se tivesse várias a gente sabe. ia saber. <coughs> Mas é isso, efetivamente, eu não acho que o Brasil vive de 2002, eu acho que o brasileiro, inclusive, foca mais no quesito futebol, nas falhas do que nas vitórias, né? Acho que aí é ficar muito mais na cabeça do brasileiro, a derrota contra a Bélgica, contra a Alemanha, do que qualquer coisa. Essa é a verdade. Sim. E a gente tem que, inclusive, utilizar isso a nosso favor para vencer, para conquistar alguma coisa. Com certeza. Mas... Eu acho que é um bom
1: ponto que você trouxe, cara. Eu, eu acho que o, o, o público médio da seleção brasileira, brasileiros, claro, né? São muito mais críticos do que o, 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 o padrão. do que eu, eu diria do que talvez o alemão médio ou o inglês médio. Nós batemos muito na seleção. Claro. Talvez até. Talvez até de maneira que a gente se passa, talvez até de maneira injusta em alguns momentos. Mas é porque a gente tem essas cinco estrelas, cara. A gente sabe do que nós somos capazes e nós, nós não sentamos menos que isso. Eu acho que tem muito a ver com isso, essa crítica que nós fazemos à seleção.
0: Críticas, com né? certeza, com certeza. Eu concordo plenamente. Às vezes, só até pode passar esse senso pro pessoal de fora, né? É, dar a liberdade para alguém falar uma desculpa o palavrado, uma asneira, uma merda dessa, <risos> porque é difícil isso. Falar e eu queria entender o que os britânicos é, conseguem se escorar nesses tempos e até a semifinal em 2018 perder pra Croácia. Me desculpa, cara. A Croácia é um time tão aleatório pra se terminar a semifinal que o McDonald's não tinha nem sanduíche Mac e Croácia. Eles tiveram que criar porque a Croácia chegou na final, então toma essa, cara. Tinha. No mínimo a gente consegue perder pra times que tenham um sanduíche no McDonald's. Cara. A Croácia não tinha... <risos> Eu acho que isso é a maior <risos> prova, não é nenhuma questão futebolística aqui, é justamente isso. A partir do ponto que você perde para um time que não tem um MEC alguma coisa, cara, aí acabou o seu time, cara. <risos> 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 mas brincadeira à parte, fala isso, é uma coisa E na eu própria falava.
1: Eurocopa também, né, cara? Aí, assim, francamente, a Itália fez um bom jogo, mas a Inglaterra tinha o um jogo na mão. A Inglaterra abriu 1x0 com, com o Luke Shaw, os 10 minutos do primeiro tempo.
0: Não tinha como perder aquele jogo estava tava ganhando. Ah, mas eu achei que a Itália ia mas ganhar. southgate Desde o início eu achei que a Itália ia ganhar essa Eurocopa, cara. Tava redondinho o time, cara. deixando é perder realmente pra Macedônia do Norte. Aí é Vechame. É, é <risos> mas o Pies é, Tava bem confiante, assim, que a Itália ia ganhar esse jogo aí. Mas enfim, cara. Vamos ver. Vamos ver se, se futebol vai realmente come home esse ah. ano. Acho difícil. O... Né? <risos> Mas daqui a pouco eles começam. Vocês que usam redes sociais, Twitter, <risos> TikTok, enfim, Instagram. Quem segue página britânica, inglesa, aí de futebol, vai ver o pessoal tocando a música Fútbol's Coming Home. Essa música, inclusive, que é da Copa de 1998, tá? <risos> Todos os anos eles tocam isso e até hoje, hoje não veio pra... Não, o futebol não, não voltou pra casa, cara. Eu queria entender... Qual é, desculpa, eu tô com a impressão agora que era das Euro... Eurocopa de 96, 96, até antes, é, é pior é. ainda. Então, assim, <risos> vamos, vamos com calma, tira o pé do acelerador aí que vocês estão precisando comer muito arroz e feijão, aquele feijão britânico horrível, vermelho, que eles servem no café da manhã, <risos> pra chegar no nosso patamar, cara.
1: Exatamente. Agora então fechando mais esse parênteses, só para gente terminar este bloco, vou rapidamente falar sobre quem venceu os prêmios individuais da Copa de 94, porque a artilharia foi dividida entre o búlgaro Christos Stoichov e o russo Oleg Salenko. A bola de ouro, o melhor jogador, foi entregue ao nosso querido Romário. A luva de ouro para o melhor goleiro foi vencido pelo belga Michel Paredon, que é um absurdo, que tá falando Floresta ter ganhado. E o melhor jogador jovem foi o holandês Marc Overmars? Eu não sei que fim levou o Overmars. Mas com isso, terminamos essa exposição sobre a Copa do Mundo de 1994, fechamos o segundo bloco desse 47 sétimo episódio do podcast Boleiros de Humanas.
0: Dando início aqui então ao nosso terceiro e último bloco dessa primeira parte do podcast Boleiros de Humanas, que é um programa Podercast, a divisão de podcasts do Jornal Digital Poder 360. Eu, Miguel Galute Rodrigues, vou conversar aqui um pouquinho sobre o que são, de fato, as midterm elections, né? Agora tá saindo na sexta-feira esse episódio, é muito provável que... A situação esteja diferente. Talvez não muito provável. Vai que a gente sabe. Vamos falar um pouquinho Como mais. Como demora? Demora lá nos Estados Unidos para ter o resultado de uma eleição. Mas é, é, é provável, é possível que seja diferente. Mas não necessariamente é, é certeza que a gente saberá o resultado final das eleições norte-americanas. Mas então vamos entender aqui o que são essas eleições de meio de mandato, essas eleições intercalárias que acontecem nos Estados Unidos, entender por que elas existem, na verdade. Né? A gente sabe que em 2020 o presidente norte-americano Donald Trump perdeu e o ex-vice-presidente Joe Biden venceu e se tornou presidente dos Estados Unidos, presidente número 46 dos Estados Unidos. E nessas eleições, alguns vão lembrar que o Partido Democrata do Joe Biden também venceu a maioria na é, House of Representatives, o que seria o equivalente à Câmara dos Deputados ou à Câmara é, dos é, Representantes, né? é a Casa Baixa do Congresso norte-americano. Eles venceram aí com uma maioria de 222 a 213 é, deputados ou representantes no caso, ou seja, né, aí temos o, o Congresso norte-americano com a Casa Baixa, com 435 é, lugares, assentos, que chamam né, seats, cada um representando é, um deputado, que seria o representative, o representante aí é, da Câmara nos Estados Unidos. Essa é, maioria foi assegurada e os democratas também venceram no Senado. E quando eu digo que eles venceram, não é uma vitória de lavada, cachapante nem nada disso. Na verdade, os democratas empataram o Senado norte-americano. Tem uma particularidade que ele tem 100 assentos elegíveis. No entanto, o vice-presidente norte-americano integra o Senado, ou seja, no caso, empatou 50-50 a -50, e a Kamala Harris, vice-presidente do Joe Biden, então favorece o lado democrata, que também conta, inclusive, com senadores independentes que, no geral, votam a favor dos democratas, e isso fez com que o Senado fosse para o lado azul. Nesse caso, o governo do Joe Biden começa, em 2021, com uma maioria pequena, mínima, na verdade, né, no, no Senado, com 51 votos, e temos aí o, essa maioria também pequena na casa, na House of Representatives, no, na Câmara dos Representantes, é, de 14, né, de, um, uma diferença, na verdade, de 9 é, é, representantes aí para os democratas. Com isso, a gente sabe, o governo Joe Biden... Caminhou no começo relativamente bem, no entanto, algumas medidas é, econômicas não foram benquistas é, pelos eleitores. A gente sabe que o Joe Biden atingiu uma mínima, uma taxa de reprovação histórica é, para o início de mandato. Tendo aí matéria no, no Poder 360 sobre o Joe Biden, é, jamais, né e acho que é importante também relembrar logicamente é, que o, o Joe Biden é eleito em 2020 e em 2021 temos aí a volta né, do é, coronavírus, aí uma, um novo ápice, um novo, pico, um novo pico que o Joe Biden tem que enfrentar é, logicamente. E, e com isso tudo contribui para que a sua, é, a, a sua aprovação caia é, fortemente. A gente tem aí, né, no, no começo, é, é muito tradicional que os presidentes norte-americanos tenham aprovações altas. A gente tem aqui, ó, primeiros 300 dias, tem uma média aqui, vai. o Obama tinha 52% de aprovação, o George W. Bush... 88% de aprovação, Bill Clinton 47%, é, o George Bush pai 70%, Ronald Reagan 53%, até o Jimmy Carter, que não conseguiu ser reeleito, estava é, aí com uma taxa nos primeiros 300 dias de 54%. Joe Biden tinha 42%, ou seja, é uma coisa é, gritante. O, o Donald Trump também, de acordo com a Gallup, que é uma das maiores... É, empresas é, de pesquisas de aprovação dos Estados Unidos estaria abaixo com 37%. É, mas enfim, o Joe, o Joe Biden sim tinha uma rejeição histórica e não acho que a, a sua maior taxa de, de, de reprovação, né, de desaprovação, na verdade, que nos Estados Unidos a pergunta nessas né, pesquisas é muito incomum, na verdade aqui acho que vale um parênteses, é, que haja... É, é muito, na verdade, estranho para o americano, para o norte-americano, ver pesquisa no Brasil de, de aprovação de presidente com aquelas é, taxas né, de aprovação é, divididas. Ou seja, se você se acha que o governo do Bolsonaro é ótimo ou bom, é regular ruim ou péssimo, né? tem, tem realmente umas, umas diferenciações, isso não acontece nos Estados Unidos, nos Estados Unidos é você aprova ou desaprova o governo do Joe Biden. Em julho de 2022, a média de desaprovação do Joe Biden estava aí, de acordo com a Ipsos, né? que é uma das grandes empresas de... É, pesquisas no, no mundo, na verdade, atingindo os 60%. Ou seja, o Joe Biden era assim reprovado, desaprovado pela esmagadora maioria dos norte-americanos. Isso em julho de 2022. Agora a gente está em novembro. A taxa de aprovação do Joe Biden cresceu cerca aí de 10 pontos. O Joe Biden melhorou assim, gradativamente é, com uma mudança econômica nos últimos meses, e justamente pensando nas eleições intercalares nas midterm elections, não é mesmo, Guilherme? Então, houve uma virada de chave aí nessa aprovação do governo Joe Biden, que em julho estava aí perto dos 60%, e tem, cara, contribuição enorme econômica em termos de inflação, a gente sabe do impacto que a guerra na Ucrânia teve também, é, na aprovação do Joe Biden é, e também na questão econômica, na questão é, dos preços de combustível no mundo inteiro. E tudo isso contribuiu para essa queda histórica aí da aprovação do Joe Biden e essa é, desaprovação de 60% em julho. Mas o que foi essa virada de chave, Gui, na sua opinião, o que fez com que o Joe Biden é, mudasse a sua postura econômico e daí melhorasse nos últimos meses gradativamente chegando é, aí ao patamar é, mais parelho de aprovação no qual eles se encontram no momento
1: cara, eu, eu acho que tem assim eu acho que tem acontecido três bem, digamos, três, três iniciativas de política pública, dois é, implementadas pelo seu governo e um que foi meio que sorte, <risos> mas essas três coisas em conjunto Dizer, não necessariamente melhoraram assim, um absurdo a sua aprovação, a sua popularidade, mas tiraram o Partido Democrata do buraco. Porque, como você estava falando, Miguel, no, no verão do no Hemisfério Norte, em junho, julho, agosto de 22, era esperado que viria uma onda vermelha nas eleições de meio de mandato, né? Que os republicanos vão ter uma maioria de até 40, 45 cadeiras na Câmara dos Deputados e que ia tomar o Senado com cer uma certa tranquilidade. Uma maioria de, no mínimo, aí dois, três cadeiras, eu acho que eles estavam esperando os republicanos. É, é, mas as questões que eu ia entrar, o que aconteceu nesse meio termo, né? Entre o verão e agora? Aconteceram três coisas. Primeiro, o governo Joe Biden passou, de, passou uma... Passou uma lei perdoando dívidas estudantis. O que é isso? Nos Estados Unidos, não tem, não existe programas como o ProUni e não existe, e as universidades públicas em geral não são universidades, são colleges e isso é, é diferente a, a educação, é diferente do que no Brasil. Então, as universidades são, em sua esmagadora maioria, privadas e em sua esmagadora maioria, são uma fortuna. Então, é muito comum alunos se endividarem, pegarem empréstimos com o governo do Estado, com o governo federal ou com a própria instituição de ensino, para conseguir financiar os seus estudos. E o governo de Joe Biden passou uma lei perdoando certas dívidas de estudantes, o que foi extremamente bem recebido pela população jovem americana que tem essa dívida nas costas e que é muito difícil pagar porque são dívidas multimilionárias são algo na casa de 200 mil dólares que custa uma faculdade nos Estados Unidos e quase um milhão de reais então são dívidas muito fortes para alguém começando sua carreira para uma principalmente numa economia atual de marcada por inflação e por uma recessão iminente então isso foi muito bem recebido e a API Além do mais, não só isso, mas recentemente, nos últimos no último mês, o governo do Biden também passou uma lei perdoando é, pessoas que foram presas é, e estão em, em prisões federais pelo posse de marihuana e de, can, de cannabis. E isso também foi muito bem recebido pela parcela progressista da, do Partido Democrata e por pessoas jovens que foram desproporcionalmente afetadas positivamente por essa, por essa lei. Agora, a terceira, Miguel, talvez mais importante é a iniciativa de política pública que passou, que ajudou o governo Biden e os democratas, não foi a iniciativa do próprio governo, mas foi a recomendação da Suprema Corte americana que aboliu o entendimento da, da, do caso Roe vs. Wade, que garantia o direito e o acesso ao aborto em todo o território dos Estados Unidos. Com essa rever, reversão do caso Roe versus Wade, Passou a ser uma, uma O aborto passou a ser uma questão estadual Então os estados poderiam Decidir se iam ou não legalizar O aborto em seu próprio território E isso desencadeou Protestos E, e engajou toda uma geração Principalmente batendo Na tecla de novos mais jovens Que são desproporcionalmente afetados Ao aborto que Uma pessoa média, uma mulher média Que precisa fazer um aborto era mais jovem De maneira geral então, essas três iniciativas que eu expus, né? É o a, a perdão da dívida estudantil, a descriminalização de porte de marihuana e a, a reversão do Roe vs Wade foram os três fatores que meio que jogaram uma boia os democratas que estavam se afogando
0: no verão, Miguel. Perfeito, que Eu acho que isso aí é uma... Uma questão muito interessante: que até do ponto de vista, a gente sabe, dos, dos locais, dos grupos demográficos onde os, os partidos democ o Partido Democrata vai bem nos Estados Unidos, é, essa medida do governo Joe Biden de perdoar a dívida dos estudantes, dos jovens, né, é uma forma até de classificar o Partido Democrata. Como a, a preferência desse grupo demográfico Eles precisam performar bem Quando o partido está em apuros né, Acho que Uma das questões mais difíceis Mais complexas É justamente garantir A manutenção das bases E a gente viu isso aqui no Brasil o, Muitas pessoas falam Que o presidente Jair Bolsonaro perdeu né, Por causa dos votos Que o Lula recebeu no Nordeste. Mas isso não é verdade. A verdade, isso aí que tem a análise do próprio Poder 360 sobre, é que o Bolsonaro perdeu porque ele não foi bem no Sudeste, igual ele tinha ainda em 2018. Recebeu menos votos aqui, perdeu em Minas Gerais, em São Paulo recebeu, acho que, cerca de 4 milhões de votos a menos. Menos uhum. votos no Rio de Janeiro, isso faz uma diferença. Então, essa medida do Joe Biden é um acerto porque ele estanca a sangria. É lógico que você tem que também, na política, nesse jogo, fugir dos seus grupos demográficos claros e conquistar espaços em vermelho, no caso dos democratas, e espaços em azul, no caso dos republicanos. Mas essa medida do Joe Biden é um acerto ele precisaria em algum local segurar, estancar essa sangria porque estava tendo aí uma virada até grotesca, assim do ponto de vista é, numérico né, se a gente pode falar é, até mesmo em condados que são historicamente democratas né, ou seja, lo locais nos Estados Unidos, onde os votos eram é, fortemente democratas no passado, as pesquisas demonstravam que esses lugares iam votar para candidatos republicanos, isso aí era muito preocupante pro Joe Biden, então creio que do ponto de vista de política pública isso aí foi um acerto, logicamente, eu acho que pra base democrata isso aí fez total a diferença.
1: E, e Miguel, só para não perder essa linha de raciocínio sua cara, que eu acho que tem total razão, e eu acho que também tem a ver com o seguinte, que o Biden foi eleito como um centrista ele foi escolhido pelo partido para disputar com o Donald Trump porque o Bernie Sanders era visto como uma pessoa muito radical, muito à esquerda, a própria a Elizabeth Warren também era vista como uma pessoa muito de esquerda, é que, porventura, poderiam perder contra o, o, o Donald Trump em 2020. E ele tentou, o Biden no começo, né, manter essa aura de um centrista, de... Governar para ambos os lados, mas não estava funcionando. Ele estava extremamente impopular, ninguém estava feliz com o seu governo. Agora, com essas políticas, essas novas iniciativas, eles têm acenado mais à esquerda. Eu acho que é exatamente isso que salvou ele nessas eleições é, do dia 8 de novembro.
0: Acho que é, sua análise é certeira, e, e inclusive entrando aqui. No... primeiro eu acho que vale a pena uma rápida menção ao porquê existem, né, essas pessoas que ainda devem estar em dúvida, porquê existem as eleições de meio de mandato só para a gente não é, esquecer do que é importante aqui é... mas certamente Gui, a gente vai entrar nisso depois essa guinada talvez um pouco mais à esquerda é o que salva os democratas nessas eleições de meio de mandato e também são um balde de água fria na campanha do Donald Trump para 2024. Logicamente não acabou. Né? A gente vai entrar nisso aqui daqui a pouquinho. Não acabou. É, ele ainda é muito importante. É uma figura predominante do Partido Republicano, é a figura mais importante. Tem uma outra questão que é a ascensão de um governador republicano, o governador é, DeSantis da Flórida que é uma liderança nova, uma liderança que ganhou de forma acachapante aqui é, nas eleições de meio de mandato, nas eleições para o governo da Flórida, então é também aí novamente uma pressão para cima do ex-presidente Donald Trump. Vamos entrar em tudo isso daqui a pouco, mas só para explicar rapidamente por que existem as eleições de meio de mandato, acho que poucas pessoas, poucas constituições no mundo são escritas é conforme a norte americana, com um peso tão grande na ideia de liberdade, de é, independência num sentido é, federalista dos Estados nos Estados Unidos e também é, de uma ideia é, de pesos e contrapesos, os famosos checks and balances. Isso é muito nítido. Em tudo é, que governa os Estados Unidos e é, a Constituição norte-americana e também o sistema eleitoral é, norte-americano. É, acho que. E, e tudo isso tá intrinsecamente alinhado ao fato de que, desde o princípio, a ideia era manter é, o poder é, difuso para impedir que houvesse algum déspota, outro rei que era justamente o que os Estados Unidos combateu durante a Guerra de Independência de 1970, 1776, certo? Acho que a partir desse aspecto é, fica claro que a ideia era justamente é, formar um sistema onde o povo tivesse a oportunidade, já a cada dois anos, é, rever as suas escolhas e é, modificar para um lado ou outro a sua visão caso esteja estivesse infeliz com o governo atual ou até mesmo se estivesse muito feliz dar mais poder a esse governo é, no início as eleições na, no período colonial é, dos Estados Unidos ocorriam é, anualmente na, no Reino Unido ocorriam a cada três anos então os legisladores norte-americanos pensaram, vamos pensar em algo no meio termo, estabelecer isso como a base para o nosso sistema legislativo. Ou seja, a cada dois anos, as eleições para todos os integrantes da Câmara de Representantes, da House of Representatives, acontece nos Estados Unidos. E é justamente uma forma de haver é uma espécie de de pesquisa, né, de, de vestibular, se a gente pode chamar assim, é, bienal para quem está é, no governo. E a lógica é, é muito simples, que isso mantém com que cada representante tenha que agir de forma rápida para evitar é, que... Né, agir de forma rápida para dar um retorno muito nítido àquela... Região que ele representa né? Os Estados Unidos é dividido aí em 435 é, Counties E esses, esses espaços né, Na verdade determinam Qual é, Determinam um, um assento Na casa é, Baixa do Congresso E nesse caso né, Os representantes tem que dar uma resposta muito rápida e muito nítida Para esses locais Que eles representam o que talvez não fosse o caso, argumentam aí os legisladores norte-americanos, se os é, mandatos forem mais, fossem mais longos, porque daí eles tenham mais tempo para agir conforme as suas necessidades, sem ter que pensar imediatamente quase na questão de reeleição. Logicamente, críticos argumentam que dois anos às vezes não é tempo suficiente para no Congresso é, tentar fazer as mudanças necessárias e auxiliar as suas é, regiões. E que ter mudanças assim tão repentinas e às vezes recorrentes é prejudicial para essas regiões que precisam de ajuda. Enfim, é por isso que ocorre, vocês que estavam em dúvidas, é, justamente para que haja aí é, essa difusão do poder, e acho que uma questão que também é muito relevante é que o Senado elege um, o Senado norte-americano, né, os, os mandatos são de seis anos, e a cada dois anos há a reciclagem de um terço do Senado norte-americano, ou seja, nessa eleição tivemos aí a votação de é, exatamente 35 senadores dos 100, né, um terço mais ou menos, enfim, 35 das 100 cadeiras foram votadas, e daí daqui é, dois anos, quando tivermos as eleições para presidente também nos Estados Unidos, teremos novamente a eleição de mais um terço dos senadores, assim é uma reciclagem é, um pouco mais é, gradativa, né? paulatina das cadeiras do Senado isso ocorre também justamente para ter realmente essa noção de difusão é, do poder mas entrando agora mais nos resultados atuais ao que a gente tem acesso no momento, agora aqui, quarta-feira 9 de novembro, às 17h35 ó, quando o Gui gravar daqui a pouco com o Franco, é possível que isso aqui esteja diferente mas no momento que a gente tem no, na Casa Baixa, na House of Representatives, os democratas têm assegurado, né, porque a gente sabe, aí como vocês podem ter acompanhado 2020, alguns devem estar acompanhando agora, tem alguns locais nos Estados Unidos que demoram dias ou semanas para é, terminar de contar todos os votos. E isso acarreta inúmeras questões, inúmeras alegações de fraudes, investigações realmente é uma novela. Então, para quem não está acompanhando, pode abrir aí CNN, é, Associated Press, dá uma olhada, que isso aqui ainda vai longe. Mas, no momento, 187 é, democratas já estão eleitos, 204 republicanos estão eleitos. Lembrando que é necessário uma é, contagem de 218 para garantir a maioria. No momento, como está? Os democratas tem 222 os republicanos 213 ou seja, uma maioria democrata é muito improvável que os republicanos não virem o jogo na casa baixa ou seja, muito provavelmente os republicanos vão vencer as eleições para a House of Representatives, vão virar realmente essa questão legislativa na Casa Baixa. No entanto, no Senado, que também era esperado que os republicanos venceriam há alguns, há alguns meses, com certeza, mas até algumas semanas era esperado, é possível, é provável, inclusive, que os democratas consigam manter essa maioria. E vamos entender por que isso aconteceu. Acho que é até mais interessante e mais fácil de explicar aqui em pouco tempo do que é, analisar é, a corrida para a Câmara é, dos Estados Unidos. Os democratas, no momento, têm 48 cadeiras, os republicanos também. E o que é... A, quais são os pontos né, que os americanos chamam de battlefields? né? Quais são os pontos de combate mais importantes aqui? Tínhamos Arizona, Nevada, Geórgia e... Pensilvânia. Quem ganhasse basicamente nesses estados conseguiria virar o Senado ou manter aí a maioria. Como a gente sabe, os, os democratas estavam aí com uma maioria de uma cadeira pela vice-presidente Kamala Harris. A Pensilvânia, que há algum tempo era uma certeza que os republicanos iam conseguir vencer, acabou de ser apurada em favor do candidato John Fetterman, que é um democrata, ou seja, a Pensilvânia já permaneceu, inclusive virou, né, na verdade, se eu não me engano, democrata, virou, virou, virou. virou democrata, exatamente. No caso da Geórgia, a Georgia ainda está aí com 98% dos votos apurados, se eu não me engano, é uma coisa muito próxima, mas já há... A confirmação em alguns é, veículos de notícias de que haverá um segundo turno na Georgia. E aí que a gente pode voltar a discutir sobre algumas é, dificuldades, talvez, ou particularidades, talvez seja a melhor, do sistema eleitoral norte-americano. Cada estado tem certa liberdade para definir é, questões específicas sobre seus respectivos sistemas eleitorais. No caso da Georgia. Para a, seleção, para a seleção do senador, há realmente é, segundo turno se nenhum dos candidatos obtiver 50% dos votos. E o que acontece? A gente sabe que, e como nós sabemos, nos Estados Unidos existem dois partidos principais, os republicanos e os democratas, e esses são os principais partidos que disputam a presidência, eh, o Senado, eh, no entanto existem outros partidos que às vezes também fazem parte das cédulas e eh, esses candidatos enfim, muito embora não consigam amontuar eh, votações muito expressivas, eh, podem acarretar eh, com que alguns candidatos não cheguem necessariamente a essa essa divisa aí de 50% dos votos válidos. Por exemplo, agora na Geórgia, qual, qual é a, a diferença entre é, essa questão lá? Ah, o, cada candidato, né, a, a, o Rafael é, Warnock, que é do Partido Democrata, tem aí cerca de é, 1 milhão 941 mil votos, enquanto Herschel Walker, que é do Partido Republicano, tem 1 milhão 906 mil votos. Por outro lado, do Partido Libertarian, né, o Partido Libertário, o Chase Oliver tem 81 mil votos, ou seja, esses 81 mil votos foram os que impediram que um dos candidatos, ou Republicano, ou democrata atingisse os 50% necessários para vencer na Geórgia. Nesse caso, em dezembro, daqui a um mês, teremos um segundo turno entre Rafael Warnock e Herschel Walker sem a inclusão de Chase Oliver do Partido Libertário na cédula de votação. E assim teremos a eleição do senador da Geórgia. Então, esses são dois dos Battlefields, lugares de, de combate que eram interessantes nessas eleições. Por outro lado, temos aí o Arizona, onde com um, quase 70% das urnas apuradas, o candidato democrata Mark Kelly está à frente e tem chance de vencer é, a disputa para o Senado. Se isso ocorrer, e os democratas vencerem nessa eleição de segundo turno na Geórgia, os democratas conseguem a manutenção da maioria no Senado. No entanto, se os republicanos vencerem no Arizona e também vencerem no Nevada, que é o quarto estado, o quarto battlefield, onde há o republicano Adam Laxalt lidera no momento... Aí acabou, o Senado vira e a maioria passa a ser republicana. Então os republicanos no momento precisam justamente vencer em Nevada, vencer no Arizona e daí estariam muito mais confortados. Não é isso mesmo, Gui? É
1: isso. E só antes de entrar no meu comentário, eu queria só ressaltar que o candidato Mark Kelly, atual senador pelo Arizona, que busca aí um segundo mandato, é um ex-astronauta também, tal qual o atual senador eleito por São Paulo, Marcos Pontes. Ah, então, engraçado com um tinha Marcos, outro tinha uma Marca, hein? Mas... mas eu nunca
0: tinha parado para pensar nisso, cara. Realmente, é uma conexão... Talvez a comparação entre Arizona e São Paulo não seja tão clara, tão nítida, mas... <risos> <risos> é, uma, é uma comparação muito interessante mesmo. Será que os dois
1: estiverem juntos? Isso vale pesquisar depois. Se os dois estiverem é, juntos vou, vou na estação nesse
0: enquanto você vai
1: falando. Cara. É, mas agora, brincadeiras à parte sobre os astronautas. É, é, é exatamente isso, Miguel. E eu acho que assim, o jogo é o seguinte: é, é, claro, o segundo turno da Geórgia, que é o único de todos os estados elegeram um no senador que tem segundo turno, é justamente a Georgia que é algo incomum nos Estados Unidos, segundo turno não é não, algo que acontece nacionalmente, não, não é uma, algo que acontece tanto no país norte-americano. Mas agora, é, só vamos saber quem vai ser o senador da Geórgia daqui a um mês. E vai ser lá para o dia 8 de dezembro que teremos a eleição de segundo turno para o Senado na Geórgia. Então, se quiserem definir quem vai ganhar o Senado antes disso, um dos dois partidos tem que levar nos próximos dias a Nevada e o Arizona. Agora, se está desenhando, neste momento, para os democratas, como o Miguel falou, levarem o Arizona, tem uma boa vantagem aí de um pouco menos de 100 mil votos entre Mark Kelly e a Blake Masters, que é a candidata para o Senado pelo Arizona republicana, e com mais ou menos 70% dos votos contados. Enquanto isso, na Nevada, o, o Adam Laxalt, candidato republicano, tem uma vantagem aí de um pouco mais de 30 mil votos sobre a atual senadora Catherine Cortez Masto, que é a única latina, inclusive, senadora, é atual senadora pelo Estado da Nevada. Agora, se, se continuar como está agora, os republicanos levarem a Nevada e os democratas levarem a Arizona, vai ficar 49 a 49, vamos ter que esperar um mês para ver quem ganha a Georgia, que atualmente quem está ganhando é o senador Rafael Warnock. Mas... Se os republicanos. É que os republicanos virarem no Arizona é bem difícil, mas caso consigam, ficaria 51 a 48, e mesmo com os democratas ganhando as geórias e os republicanos terão um controle do Senado. Agora, se os democratas virarem na Nevada, que não é impossível, porque a maior parte dos votos que faltam ser contados são do Condado de Clark, onde fica Las Vegas, onde é o maior centro populacional e onde os democratas dão vantagem. Então é possível uma virada na nevada democrata. Caso tenha essa virada e caso os democratas mantenham a liderança no Arizona, já vão poder definir que o Senado será deles, porque terão 50 assentos, e mesmo se os burcanos ganharem a Georgia, se ficarem em 1 de 50, mas como alguém explicou a vice-presidenta Kamala Harris, viraria o um jogo, aliás, desempataria para os democratas. Então, essa é a situação, temos esses três estados-chave, um deles vai demorar, que é a Georgia, e temos que ver o que vai acontecer em Arizona, na Arizona e na Nevada, Miguel. Mas eu só queria entrar aqui em outra, em outra questão, Miguel, que eu acho, acho fundo, interessante. Cara, por favor. Porque, acho que,
0: é... Então, uma coisa que a gente pode agora falar com convicção... Convicção é difícil, né? mas enfim, com talvez quase uma clareza maior, é que até sexta-feira, quando esse episódio sair, muito provavelmente... A casa baixa do Congresso norte-americano já vai estar definida Sim. com uma maioria republicana, muito Perfeito. provavelmente. É possível que haja uma definição no Senado, se isso acontecer no momento, é mais aparente que será uma maioria democrata, mas isso é uma coisa mais turva é mais turva, Sim. muito provavelmente. É, teremos de esperar até dezembro para que haja a certeza de qual lado é, tenderá o Senado norte-americano. Vai lá,
1: Gui. Exatamente. É, é, e uma coisa que, bem, a gente meio que entrou nisso, né? Porque é, é normal que quando um presidente seja eleito, né, como no caso de Joe Biden recentemente, ele perca o, o controle do Congresso nas eleições de meio de, de, meio de mandato assim, de forma cachapante. Por exemplo, em 2006, o George Bush recebeu o que ele chamou de um pumping, ou de uma surra, talvez, é, nas eleições e meio de mandato de 2006, quando perdeu o Senado e a Câmara para os Democratas. E de forma similar, o, o muito popular Barack Obama, em 2010... Tomou o que ele definiu como um shalakim, também outra palavra inventada para definir surra, é quando perdeu o Senado e a Câmara de forma cachapante para os republicanos. Agora, o que... isso não, acon... não vai acontecer com Joe Biden. Estava, pre... Estava previsto uma onda vermelha republicana que ia varrer os democratas para longe do Congresso e ser uma retomada conservadora a Trumpista do Congresso para preparar o terreno para uma volta triunfal do ex-presidente em 26, mas isso não. Desculpa, em 24. Sou muito acostumado com o canário brasileiro, mas isso não aconteceu. E, inclusive, Miguel, outro ponto que eu queria entrar é justamente esse: Os, muitos dos candidatos escolhidos pessoalmente pelo ex-presidente Donald Trump foram derrotados. E esse é um dos principais motivos que apontam de por que não veio a Sonda Vermelha. Porque o Donald Trump escolheu eh, candidatos a deputado, candidatos ao Senado, candidatos a governo de estados, que eram muito alinhados com ele. Ou seja, o que é ser aliado com o Donald Trump atualmente? É ser um cético da eleição de 2020. É ser uma pessoa que assim. A, até certo ponto acredita em teorias da conspiração que foi roubada a eleição de 2020 pessoas que menosprezam a invasão do Capitólio no dia 6 de janeiro de 2021 e, e assim, isso sim é, é um juízo de valor meu, mas essas pessoas são loucas e, e elas aca e, e elas são más candidatas e por isso que perderam em sua grande maioria e foi isso foi dito um, um, hoje, Donald Trump, de acordo com o repórter da CNN, Dima Costa, estava extremamente irritado com o resultado dos midterms e gritando com, com seus ajudantes em Mar a Lago, e um deles teria dito isso é culpa sua, você escolheu candidatos ruins e candidatos importam. E é isso. Não só porque tem um R de republicano no, lado do seu, no seu nome na urna, quer dizer que vão votar em você. O candidato é importante. E o ex-presidente Trump... É, errou miseravelmente escolhendo candidatos ruins para disputar a eleição. E essa é a análise que eu queria entrar, Miguel.
0: É, certamente a há... Aí eu, eu vi aí uma publicação de que coloca. Acho que foi o um, um McCarthy, que é um republicano muito, muito afluente no, na Câmara é, dos, dos É o líder da minoria. Ele, ele vai
1: ser provavelmente o próximo, o próximo presidente da câmara, caso os nos virem
0: à câmara. Exatamente. Ele coloca que a onda republicana, na verdade, é, não foi uma onda, mas sim uma espécie de ondinha, né? Uma ripple. Seria uma marola. Uma, uma marola. É. <risos> e isso é uma declaração dele, na verdade. Eu acho que, claro, a. a o apelo do Donald Trump ainda permanece, é, é lógico, o Gui aí fez uma crítica um pouco mais efusiva, talvez vão ser um pouco mais <risos> delicados, <em falar risos> tiveram cinco candidatos apoiados pelo Donald Trump que venceram, claro. Com certeza. É, tem aí uma corrida que, acho que talvez seja a candidata, se não a mais trampista, uma das massas, Trumpistas, que é a Carrie Lake, que é candidata ao governo do Arizona, está bem próxima da candidata é, do Partido Democrata, Katie Hobbs, aí é uma, uma corrida que vai ser muito importante o futuro do Donald Trump, se a Carrie Lake vence no Arizona e a gente sabe nas eleições de 2020 como esse estado foi relevante para a derrota de Donald Trump também, é importante é, que essa candidata tão trumpista vença lá, para que ele tenha aí a chance é, de galgar a mudança, né, virar esse estado azul em 2020, para torná-lo um estado vermelho em 2024. Então assim, a, a verdade é que o Trump não está morto, ele existe, ainda muito provavelmente ele vai é, utilizar os resultados, principalmente na Câmara, na Casa Baixa, serão positivos para o Partido Republicano, muito embora não é, com as margens que eles gostariam, ainda serão positivos, e, e o Trump é um bom comunicador, principalmente é, para a base republicana e vai utilizar isso a seu favor. Com certeza. Eu acho que isso é uma análise que pode ser feita é, de forma bastante clara. No entanto, eu acho que talvez isso seja uma das coisas mais relevantes a sim, a uma um, um, um uma liderança crescente no partido republicano que pode vir a é, apresentar um, uma pedra no sapato para o Donald Trump em 2024, que há alguns anos, né, em 2020, por exemplo, não existia nenhum outro líder que era possível apontar com clareza, olha, essa pessoa vai é, se candidatar em 2024 oferece é, um desafio para o Donald Trump é, para conseguir vencer a indicação do Partido Republicano. Hoje, após a vitória é, muito acachapante do DeSantis, governador republicano da Flórida e as suas altas aprovações, acho que isso demonstra aí uma possível, é, se, na minha opinião até, no momento, um desafio maior para o Donald Trump, talvez. A gente sabe que em dois anos muita coisa pode mudar, inclusive no governo decente, isso pode melhorar ou piorar. Mas é o que todos os analistas norte-americanos estão falando, é um papo de que inclusive o Donald Trump já está preocupado com, essa crescente, com esse crescimento da popularidade e conhecimento do governador republicano da Flórida. Inclusive exatamente. a Flórida, que é um estado que é muito relevante nas eleições. Eu falei aí do Arizona, que votou é, para os democratas em 2020, que assim, é, é um estado é, conhecido como um swing state. O que é um swing state nos Estados Unidos? É um estado que às vezes vota republicano, às vezes vota democrata. A Flórida é um swing state também. Em 2020, votou para o partido é, republicano, né, deu a vitória lá ao Trump em 2016 é, também, mas em 2012 votou para o Barack Obama, se eu não me engano. É, e ter um governador republicano na Flórida em um swing state com uma aprovação grande e com uma margem tão acachapante é, nessas eleições aí, é, de meio é, de mandato acho que é muito relevante e apresenta assim, um desafio para o Donald Trump, é possível que haja Aí uma, const, uma contestação mais efusiva é, dessa sua liderança no Partido Republicano e que haja, por que não, aí um candidato novo em 2024.
1: E, e eu não posso concordar mais com você, cara. É muito bom que você trouxe o, o Ron DeSantis para essa discussão, porque ele, assim, a história dele é impressionante, porque em 2018 ele ganhou como governador a primeira vez numa margem muito baixa, ele teve 49,6% do voto contra 49,2% do, do candidato democrata Andrew Gilliam uma diferença de menos de 35 mil votos foi muito perto em 2018 e agora em 22 foi uma coisa impressionante, se teve uma onda vermelha em algum lugar foi na Flórida o, o, o DeSantis ganhou com 60% contra 40% do democrata Charlie Crist, então aí é 20 pontos percentuais, mais de um milhão de votos de diferença entre os dois candidatos. Não só isso, o DeSantis ganhou no condado de Miami-Dade, que é onde fica, claro, Miami. Essa é a primeira vez em mais de uma década que o um republicano ganha em Miami. Não só isso, ele ganhou no condado de Palm Beach County. Também é a primeira vez em muitos anos que o um republicano ganha no condado de Palm Beach County. Ele também foi muito bem em Orange County, que é onde fica Orlando. Ele perdeu, mas por pouco. Perdeu uma margem aí, de um pouco mais de... 3 pontos percentuais e ganhou em, pra... em todos os outros candidatos. Um dos candidatos que o DeSantis perdeu foi Broward, subúrbio de Miami, próprio Orange que eu falei há pouco, Alachua e no norte, Leon County e Gadsden County. Então, quer dizer, os democratas ganharam 1, 2, 3, 4, 5 condados na Flórida contra todos os demais vencidos por Ron DeSantis, que desponta, como você falou, Miguel, com certeza, uma, uma, uma liderança republicana que pode fazer frente ao Donald Trump, porque a verdade é essa, a minha análise é essa, o Donald Trump saiu enfraquecido dos midterms, o nome dele, claro, não estava nas urnas, mas ele saiu menor do que ele entrou, o DeSantis sai
0: muito maior do que ele entrou. Com certeza, é exatamente isso, Acho que e para ser honesto, não é porque o DeSantis apresenta aí talvez é, uma versão é menos é, conservadora. É tão conservador quanto né? ele, ele. Exato, ele tem defende bandeiras que o que o Donald Trump defende. Ele é, teve políticas que eu acho que é, foram bem alinhadas com o que o Donald Trump tinha como é, base para o combate é, na pandemia é, do COVID da Covid-19, então ele representa um, um campo ideológico semelhante, mas por ser uma liderança nova por ser uma liderança que tem uma aprovação muito grande, principalmente um Estado que é chave nas eleições presidenciais acho que é, é possível que inclusive as grandes cabeças do Partido Republicano e também como sabemos as grandes os grandes apoiadores financeiros desse partido pensem em apoiar uma mudança é, nessa liderança e colocar uma força maior para impulsionar a candidatura de Decentes em é, 2024. Não sabemos o que irá acontecer, hein? falta dois anos, então isso aqui hum. é, é uma análise momentânea que eu e o dia a gente está fazendo, mas é bem bem possível. Pessoal, e ele é muito mais assim. jovem também, o The Santos tem 44 anos de idade. É, acho que representa uma grande mudança, né? a gente Sim. sabe disso. E ele, enfim, acho que é isso, ele, ele re representa uma mudança do que seria é, nessa liderança do Trump, mas ele ainda é, assim, hum. confortavelmente um conservador, o que eu acho que para o Partido Republicano faz muito sentido no momento. Sim. Ele, ele também, ele, ele, foi, ele, invent, ele foi inventado pelo Donald
1: Trump, né, que ele colocou ele na posição para ser o candidato de 2018, foi o Trump, e, e são ex-aliados, -ali, ex digo, porque o Trump não aceita ter esse, esse possível
0: adversário, mas sim, são, quem inventou o The Santos foi o próprio Donald Trump. Exatamente, exatamente. Mas eu acho que é isso, Gui, tem mais algum comentário ou não, cara?
1: Não, cara, acho que podemos fechar então, acho que os, os takeaways, né, o que a gente pode levar pra casa é que, claro, tudo pode mudar, podemos estar completamente errados, mas o que a gente pode falar aqui é agora, às 7 horas é, da noite, horário de Brasília, do dia 9 de, é, de novembro de 2022, é que parece muito provável que os republicanos irão ganhar na Câmara dos Deputados, Terão uma maioria, após os próximos dois anos, o que vai dificultar a administração de Joe Biden. Tem uma chance razoável que os democratas consigam manter o controle do Senado, é possível que percam ainda, mas parece que tem um caminho mais fácil com os republicanos. E é isso, essas são as duas principais. E em terceiro, acho que também, é, também pode-se afirmar isso, que o Donald Trump sai enfraquecido das eleições e que o Ron DeSantis sai forte das eleições.
0: Perfeito, Gui, ótima síntese de tudo, de tudo que foi falado aqui. E agora... Eu vou saindo dessa, nessa nossa, uh, nosso próximo bloco que vai rolar aqui agora, galera. Vai ter a participação do Franco e do Guima não vai contar com a minha participação, mas tudo bem, tenho certeza que vai ser um bloco muito bacana, muito interessante, com o nosso tradicional uh, Shurout, que é o jogo rápido de perguntas e respostas sobre o que a gente debateu aqui hoje, ou seja, Estados Unidos e futebol e Copa do Mundo e também os midterm elections e as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos. Do debate, também um tema muito interessante, Gui. Quer é dar uma palhinha do que vai ser, cara? Com
1: certeza. Vamos sair aqui um pouco desse tema, né? Porque acho que o Miguel. Não chegamos a debater, mas falamos muito sobre as midterms aqui nesse bloco. Vamos voltar ao futebol, onde eu e o nosso querido Gabriel Franco vamos falar sobre o grupo dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2022. Será que os Estados Unidos vão passar? Eu acho que não, hein, galera? Mas vamos ver o que
0: o Franco <risos> acha disso no próximo bloco. Ai, ai. Vai ser bom, viu, galera? Fiquem por essa, vai ser ótimo. Vocês estão ouvindo aí no YouTube? É só deixar o vídeo rolar, tá bom? Quem tá ouvindo Spotify, Apple Podcast ou algum outro serviço de streaming, clique em cima, embaixo, do lado, para ouvir essa segunda parte que vai estar tá imperdível. Eu vou ter que ouvir desse jeito, porque eu não vou participar, mas tenho certeza que vai valer a pena. Muito obrigado, conto com vocês e até daqui a pouquinho, dessa vez como ouvinte.